1: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Poco va a cambiar el tiempo mañana Vamos a seguir escuchando tormentas Llegarán por la tarde, eso sí Y cerca de la cordillera, esta noche va a llover algo y mañana vamos a ver nubes durante todo el martes, aunque, como digo, irán aumentando a medida que avance la jornada. Por la mañana los madrugadores puede que incluso vean algo de sol, aunque es poco probable. Igual que es poco probable que llueva también mañana y si lo hace va a ser en el interior de Asturias y también en las últimas horas de la jornada. Y eso mañana martes. El miércoles va a ser parecido. Es decir, tocan días grises, plomizos y húmedos como el que hemos vivido hoy, este lunes, que vamos a cerrar para refrescar aquí junto a Fabián Solís de encadenado al frente de la parte técnica. Georgina Bitácora Fernández ya está en producción, son las 9 y 31 minutos. Esto es Asturias, ya esta hora es noticia: ese vertido de purines, ya saben, residuos de origen orgánico en la Ría de Leo. El origen de, esos, de ese vertido está en la rotura de una tubería de una ganadería. El Principado ha prohibido hoy la extracción de moluscos en esa zona y también desaconseja el baño en las playas de esa desembocadura del río. Sigue siendo noticia también el juzgado de Siero que ha ordenado prisión provisional de uno de los jóvenes detenidos el pasado domingo ...como presunto autor de un intento de violación a dos chicas de 22 y 24 años. Las jóvenes, ya saben, lograron escapar y, y luego pues, acudieron las autoridades para denunciarlo. Y también, por último, es noticia la deuda que tendrá que devolver el Principado durante los próximos años. Cantidades en torno a los 500 eh, millones de euros en cada ejercicio. Dentro de unos minutos le vamos a preguntar a Celso Roces, al economista Celso Roces... ...cuál va a ser el efecto sobre la economía regional de esa deuda... ...y cómo nos va a afectar también la bajada de impuestos anunciados... Por Madrid y que gusta también, les gusta el sonido de esa bajada de impuestos a otras comunidades autónomas. ¿Cómo va a afectar eso a la economía del Principado y también a las empresas que, según ha contado hoy, el decano del Colegio de Economistas, Miguel de la Fuente También colaborador de noche tras noche pues Puede provocar que muchas empresas asturianas O que están aquí en Asturias pues Acudan a Madrid o a otras comunidades autónomas Para pagar menos impuestos En fin, como digo, dentro de unos minutos Con Celso Roces porque ahora Georgina Fernández, buenas noches Hola,
2: ¿qué tal? Ahora
1: es el momento de contarnos platos Donde encaje bien el huevo cocido Hoy el protagonista mm. es el huevo cocido cocido.
2: Sí, no frito, no, frito, no ni escalfado, escalfado mm, Ni nada ni na.
1: El huevo cocido, que es el más triste de los huevos.
2: Sí, hay que echarle sal porque si no... Sí, no, es incomestible. Sí.
1: Hay es, que echarle algo. Es energía, muy seco, es muy secote, seco. Muy secote, ¿no? no, no. muy... No
2: hay gente que le encanta. ¿eh?
1: Facebook, Twitter, 984, 10, 50, 48, Platos donde encaje bien el huevo cocido, donde combine bien. José Paulino Lorences, por ejemplo, dice... Solo y con mayonesa, pero en un buen salpicón de marisco es imprescindible. Dice. Ya ves. <risas> Danara García López, en una... Pipirrana, nunca he sabido lo que es una pipirrana.
2: Yo tampoco. Es igual de... la rana que hace pipío. Luego
1: le... luego le preguntamos a Manu Espiña, ¿no? Por la vale. pipirrana. Pero sí, tengo para mí que es una especie también de salpicón. ¿no? Bueno, luego le preguntamos. Dice, Dicen una pipirrana o una ensaladilla de pimientos, dice Danara García López. Que no sé si es lo mismo o que combina en ambas cosas la... el, huevo, el huevo cocido. Dice también con puré de verdura picadito por encima sí picadito todo ah. rayado no también cuanto menos admitámoslo ya cuanto menos sepa y menos notemos ah, el huevo notemos el huevo cocido mejor en general en los platos <risas> dice Eva García honrado en los guisantes con jamón y el salmorejo que estoy comiendo ahora mismo dice
2: bueno con lentejas combina muy bien
1: comiendo salmorejo y escribiendo a noche tras noche con ya,
2: con lentejas
1: lentejas sí seguro sí con chorizo también
2: hombre también sí
1: Hombre, el chorizo no puede faltar, unas lentejas, ¿no? Bueno, o sea, no
2: muy necesariamente. Sosas esas lentejas, no, no. no. Sí, su chorizo. Oye, pues imagínate, si eres vegano, ¿qué No haces? hombre, a las,
1: mira, a las lentejas hay que echarle chorizo, hay que echarle tocino, Uy, hay que echarle qué jamón. Va. Yo no
2: le echo nada de eso.
1: Y luego, una vez echado todo eso, retiras las lentejas y así <risa> es como <risa> claro, más ricas claro. saben las lentejas. <risa> no,
2: no, qué va, qué va.
1: Dice eh, José Alfredo, sin duda el balut asiático, huevo de pato con embrión.
2: Ay, Dios mío, eso, eso casi como que no Huevo de pato
1: con embrión No,
2: yo, yo declino aquí
1: El balut asiático, madre mía, no sé si buscarlo y fotografías, No, en, por si acaso en Google, no, 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 a ser. no me voy a atrever Que
2: hiera tu sensibilidad
1: eh, monse Martínez dice tartar de salmón ahumado y salpicón de marisco Gazpacho elige José Antonio Montero Ensalada campera, dice María Álvarez Sánchez ¿Qué diferencia hay María Álvarez entre una ensalada campera y una ensaladilla rusa? Ya Relleno, huevos rellenos con bonito y mayonesa, dice Adolfo Díaz. Y yo añadiría con un poco de queso por encima, ¿no? Gratinado, quizás. Bueno, no, la, se gratina a lo mejor la besamel, ¿no? También. Sí. Sí. Avi dice, los huevos cocidos encajan bien donde sea. Me pirro por ellos, con aceite y pimentón están de muerte. Ya ves. Ah, se está perdiendo el tenerlos en la barra de la sidrería
2: ya, para eso acompañar ya nos... unos
1: culines, sí, con huevos cocidos mm. y con la sal al lado, ¿no? Para echarles un poco de sí. sal o de pimienta, ¿no? Sí,
2: antes sí, sí se llevaba mucho. Luis
1: ya. José Vigil dice El pulpo, Ana Fernández huevos rellenos En una fiesta de Prao con sal y toneladas de pimentón dice Juanjo García de Noche de Lobos Imprescindible en la salsa vinagreta dice Ana del Puente González mm. Miguel Ángel Braña Pena nos, nos elabora ya un un escenario incluso, dice un domingo de verano, fiambrera metálica roja y azul tortilla de patata, filetes rebozados chorizos fritos y unos huevos cocidos, oh, dice, claro vamos. que eso ya no se lleva en los principios de los 80 finales de los 70, era tradición veraniego familiar,
2: es verdad es que hay cosas que ya no se llevan ¿eh? eso sí. por ejemplo, y otra cosa son las sardinas salones, salonas o algo así que antes eran muy comunes y ahora no las ves en ningún sitio. Sardinas
1: salonas. Sí. Como eran las sardinas salonas? Pues
2: sardinas salonas, pues, eran unas sardinas que tenían sal, bueno, tremendo de sal sí. tenían, sí. Y estaban como en una caja eh, y estaban colocaditas una, otra, otra, otra. Así como formando un círculo.
1: Ah, bueno, perdona, esto me lo hacía mi abuela en, en tortilla, ¿puede ser? Con ¿Puede ser? ¿Sardinas puede ser. salonas me lo hacía sí, mi abuela? Sí,
2: puede sí. ser, pero, pero eso sí, es sí. mucho. O sea, si tienes hipertensión, olvídate.
1: Ah, bueno, claro. claro. Mm. No, y luego también que se ha perdido empanada, ¿puede ser de sardina? Que hacía mi abuela también? Pues
2: igual, igual hacía empanada de eso. Puede ser,
1: puede ser. Sí, sí. Los
2: gallegos hacen empanada, eh, empanada de todo.
1: Ay, ay. Sí, claro, es que como somos del occidente igual se nos pegó algo. Facebook, Twitter, 984, 10, 50, 48, no va de sardinas, sino de huevo cocido. ¿Dónde encaja bien el huevo cocido? También admitimos críticas al huevo cocido.
2: Vale. Por, sí.
1: por ser lunes. Admitimos también rechazar el huevo cocido en cualquier plato. Georgina, ¿quién es hoy en asturiano o los trinos del día?
2: El asturiano del día hoy es Manuel Fernández Arias. Habla de el español bueno y otros medios nacionales, porque eh, el 25 de agosto de 1944, mmm, hace unos 75 años, los republicanos españoles entraron en la capital francesa bajo la novena compañía de la segunda división blindada de la Francia Libre, conocida comúnmente como la 9.
3: Uh -huh.
2: eh, tras la derrota en la guerra civil, muchos españoles tuvieron que exiliarse en países como México, Reino Unido o Francia. Eh, en Francia, el fascismo volvió a encontrarles tras la ocupación de los alemanes. El 20 de agosto de 1944, París se sublevó. Los tanques españoles fueron los primeros que llegaron al arco de triunfo. Los franceses creían, la población francesa creía que se trataba de compatriotas y le recibieron cantando la marsellesa. Ellos respondieron con el Ay Carmela, que era la canción de moda entonces en España. Y así lo explicaba Manuel Fernández, nuestro protagonista. Habíamos venido a defender la libertad que Franco nos quitó. Manuel Fernández Arias nació en Marentes, en Ibias, en 1919 y murió en la Bretaña francesa en febrero de 2011. Uh -huh. Fue uno de los combatientes españoles de la 9. Tras el desembarco de Normandía, combatió en la liberación de la Francia continental obteniendo la Cruz de Guerra de la Francia Libre y en 2004 recibió la medalla de plata de Asturias. Había marchado al frente en España eh, con 16 años para luchar por su, sus ideas, por la libertad. Decía, cuando cayó Asturias caí prisionero, estuve en varios campos de concentración y después en un batallón de trabajadores nos llevaban para arreglar los caminos, para hacer trincheras, con una bayoneta detrás de la cabeza para que trabajáramos y después de la guerra nos llevaron a los Pirineos para fortificar una noche me escapé, risqué por los Pirineos no es broma esto ¿eh? uh -huh. y pasé a Francia
1: fue, fue polémico el mensaje en Twitter del Ministerio de Justicia, de la cuenta oficial del Ministerio de Justicia creo que fue ayer domingo que decía ese tweet, ese mensaje España tuvo un papel crucial en la liberación de París hace 75 años, los soldados españoles de la 9 fueron los primeros en entrar en París y su contribución a este hecho histórico fue fundamental y Digo, fue polémico porque bueno, algunos eh, corrigieron al ministerio a la cuenta oficial del ministerio diciendo que, que, que España como tal, como mm. estado, como nación no era España, claro, en no realidad fue lo que envió, sino que fueron estaba, los republicanos
2: españoles claro, que habían huido de la España los exiliados franquista.
1: del franquismo Exacto. que liberaron el, sí, sí. de París ah, es que
2: claro, no se puede decir España efectivamente bueno, pues eh, él fue a, lo, eh, se escapó, eh, riscó por los Pirineos y pasó a Francia. Al día siguiente estaba en un cuartel ofreciéndome, dice él, para luchar contra el fascismo. Nada más llegar, explicaba, se olía, se veía la libertad y eso que estaban en guerra. Llegué con una escayola en todo el tronco. Todas las enfermeras americanas, mis compañeros, habían escrito en ella «Vive la liberté, «I love you», parecía un periódico. Al llegar, mi única obsesión era ir a ver Nuestra Señora de París, Notre Dame. En Ibias, un vecino, cuando se enteró de que yo sabía leer, me dijo, te voy a traer un libro, y me trajo la historia del jorobado. Bueno, la historia de Notre Dame. Nunca había leído un libro, fue el primero, así que cuando llegué a París, quise ver aquella iglesia, pero era imposible caminar por las calles de París. Todo el mundo estaba feliz, había vuelto la libertad.
1: El asturiano del día, uno de los integrantes de esa, de esa la 9, ¿no? la, sí, los exiliados 9. del franquismo que liberaron París en la Segunda Guerra Mundial con los actos que tuvieron lugar también este fin de semana, presencia de la ministra de Justicia en la capital francesa en la conmemoración de ese 75 aniversario de la liberación de París. Vamos con la economía, que quedan 19 minutos para llegar a las 10 y lo hacemos como siempre con Celso Roces. Celso, buenas noches.
4: Buenas noches Marcos, buenas noches a todos.
1: Y nos venimos aquí preocupados o no, ahora me contarás por la deuda de Asturias. Eh, es la cuarta autonomía, o somos la cuarta autonomía con menor endeudamiento, aunque es verdad que esa deuda ha crecido eh, en los últimos 10 años, en los últimos años para bueno pues blindar, no, asegurar los servicios públicos en los tiempos de crisis. Eh, creo, bueno, hoy estipulaban, calculaban los compañeros de la, de la Nueva España que la devolución de esa deuda va a suponer en los próximos cuatro años más de un 10% de los presupuestos de, de nuestra comunidad autónoma y, y que, bueno, que tendremos que recurrir a un nuevo endeudamiento. ¿No? Son, eh, unos 500 millones de euros por ejercicio no, de los próximos cuatro años, de 2020 a 2023, ambos incluidos, en total unos 2.130 millones, calcula la nueva España. ¿De dónde viene esa deuda, eh, Celso? ¿Qué va a suponer? Y, y bueno, suponemos, porque siempre decimos que efectivamente Asturias es de las comunidades que menos deuda tiene, que mejor ha hecho uh -huh. los cálculos ¿no? durante, durante todos estos años, que mejor ha hecho las cuentas, eh, suponemos que es aún mayor, por tanto, en otras comunidades autónomas.
4: Sí, la verdad es que es una deuda, a ver, en principio, que eh, tendremos que devolver, pero que no vamos a tener que devolver en estos próximos años, porque normalmente es una deuda que se va renegociando, que es una deuda que eh, se va renovando, y es más, posiblemente tengamos que aumentar un poquito la deuda por estos problemas que tenemos de que no nos están llegando los fondos que nos habían prometido en el reparto de la financiación autonómica, porque como tenemos presupuestos prorrogados y tenemos un gobierno funciones en funciones a nivel estatal, eh, bueno, pues transferencias que estaban previstas. Eh, no se van a producir o se van a demorar y, por lo tanto, tendremos que recurrir pues, a un, se supone, que un ligero aumento del endeudamiento que, que tiene la comunidad autónoma, ¿no? No es, no es para preocuparse, eh, porque ya digo que eh, no vamos a tener que devolver, por esa deuda normalmente se renueva y que Asturias tiene una, un margen relativamente amplio para eh, no tener que amortizar toda la deuda, que devolver toda la deuda. Esto es como, eh, ponemos el ejemplo, ¿no? de una hipoteca en la cual eh, o de una ta más que una hipoteca, una tarjeta, ¿no? donde al fin y al cabo eh, siempre mantenemos un nivel de endeudamiento que podamos asumir. ¿no? pues eh, Al final siempre estamos tirando de esa tarjeta de crédito y al final acabaremos pagando el importe de esa tarjeta de crédito mientras no lo acabemos pagando. Tenemos unos costes que son los intereses, pero lo que hacemos es ir renovando paulatinamente esa deuda. Por lo tanto, ya digo que eh, no vamos a tener que devolver de una sola vez en estos cuatro años toda esa deuda
1: que tiene la comunidad autónoma. Eh, otra cosa por la que quizás sí que tenemos que preocuparnos a pesar de ser, como decimos, la cuarta comunidad autónoma con, con menor endeudamiento y haber hecho bien las cuentas, sí que es verdad que otras comunidades autónomas pueden eh, permitirse o, o así lo han decidido bajar impuestos, ¿no? Y la que uh -huh. primero y más alto lo ha dicho es la Comunidad de Madrid. Eh, uh -huh. Respecto a esto hoy, nuestro amigo, el presidente del Colegio de Economistas, Miguel de la Fuente ha advertido que esa rebaja de, de, de tributos, esa rebaja tributaria que ha anunciado Madrid, podría afectar a Asturias y podría hacer perder empresas al Principado, que empresas que están instaladas aquí en nuestra región se vayan a otras comunidades autónomas. Madrid, como digo, es la que primero y más alto ha dicho que va a bajar impuestos. Castilla y León ya ha anunciado que le gusta, como suena también, esa, esa, esa figura, no, esa, esa estrategia fiscal de la comunidad sí. autónoma.
4: Sí, esta competencia fiscal entre distintas regiones, entre distintas comunidades autónomas, al final lo que, lo que genera, lo que puede llegar a generar, es una deslocalización de empresas, ¿no? Y sucede con eh, pues aquellas comunidades que tenemos más cercanas geográficamente, como puede ser Castilla y León o como puede ser Madrid. Eh, ¿Qué sucede? Madrid se aprovecha de una ventaja que tiene respecto al resto de comunidades, que es la centralidad, que es que es la sede de la, de la administración central, que es la capitalidad, toda una serie de factores que hacen que haya eh, per se muchas empresas, muchas personas que tengan que eh, vivir o eh, que fijan su residencia en, en Madrid. ¿no? Al final, eso lo que les permite es aumentar su recaudación y, por lo tanto, eh, este aumento de recaudación lo que les permite es bajar eh, los tipos impositivos y recaudar aproximadamente lo mismo. ¿no? Al final, esto se convierte en una pequeña o gran competencias fiscales entre distintas comunidades autónomas, donde efectivamente Asturias puede salir perdiendo. ¿Qué es lo que tendría que hacer Asturias? Rebajar impuestos, es lo que hemos hecho en sucesiones y donaciones. Eh, ¿Debemos de seguir esta línea de impuestos? Pues puede ser muy peligroso porque a nosotros sí que nos puede afectar mucho la disminución en la, en la recaudación y, por lo tanto, si no tenemos recursos, pues no vamos a poder pagar todo aquello que tiene que pagar la, la comunidad autónoma, ¿no? Claro. Aquí el tema está, aquí el tema está en que aquella comunidad que defienda voluntariamente sus impuestos, lo que no puede es luego reclamar más financiación de la administración central. Es decir, no puede ser que trate de mantener los mismos ingresos bajando los impuestos y pidiendo más financiación de la eh, administración central, en ese reparto de la tarta entre las autonomías. O Usted si baja impuestos, también tendrá que consecuentemente bajar sus necesidades de recursos y, por lo tanto, hasta a lo mejor habría que establecer algún tipo de penalización a aquellas comunidades autónomas que, vale, voluntariamente bajan sus impuestos, perfecto, pero ya no me reclame más en el reparto de la tarta, no quiera compensar lo que bajan impuestos con el reparto de la tarta de lo que reclaman otras administraciones. Entonces, entra un debate interesante, debate que está apagado, debate que… En el que tendremos que entrar todas las comunidades autónomas, que es el del reparto de la tarta. ¿no? ¿Cómo queremos repartir esa tarta de la financiación autonómica, que va a generar muchísimas discusiones entre las distintas comunidades autónomas y también entre la Administración central cuando algún día esperemos que tengamos gobierno en la administración
1: central. Es la clave de tantas y tantas cuestiones económicas fundamentalmente, ¿no? El, el melón de la financiación autonómica y, y el equilibrar todas, todas esas desigualdades, ¿no? Hay muchas comunidades autónomas que juegan con ventaja. Madrid, desde luego, es una de ellas, ¿no? No, 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 no se puede competir eh, ni en tamaño, ni en creación de riqueza, ni, 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 ni en sobre todo. Claro. Todas las, las empresas que están obligadas a establecerse allí por ser la capital, evidentemente.
4: Claro, ni como te digo en, en financiación de servicios públicos esenciales, ni en el tema del despoblamiento, ni en el tema del envejecimiento de la población, ni en el tema del uso compartido de recursos, es decir, hay muchísimas cosas que poner encima de la mesa, cada comunidad autónoma, cada región va a poner sus temas encima de la mesa y al final de cómo se decida en esa negociación a 17 más 2 ciudades autónomas más una que es la Administración Central 20, discutiendo sobre un tema, eh, creo que va a ser un poquito difícil que todos se pongan de acuerdo.
1: Celso Roces, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, gracias como siempre. Y ahora esto. Horas, minutos,
0: segundos. 24 horas junto a ti.
5: Y nos dieron las 10 y las 1.
1: Pase lo que pase.
0: Las
5: 12 y la 1, y las 2 y las 3. RPA,
1: la radio con la que siempre puedes contar. semana fue, fue uno, de, fue uno de, los, de los fines de semana marcados en rojo en el calendario para los amantes de la historia medieval y para los medievalistas como nuestro medievalista de cabecera como Álvaro Solano. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches, Marcos. Te acercaste a viciosa tazones, mm. con tus mejores ropas, tus mejores galas.
6: Bueno, tengo que decir, no pude justo al acto, pero estaba en la, en la villa mientras desembarcaba... Su Majestad el Archiduque Carlos. Ahí está. Carlos, Carlos que, que fue un... Que 1517, estamos... 1517, sí. Se, fue el 1516. 500 aniversario, el quinto centenario, hace dos años. Quinto centenario hace dos años y desembarcó Carlos V, Carlos I, según se mire. ¿Cómo, lo, cómo te gusta a ti? ¿Primero o quinto? Hombre, en ese momento cuando desembarcó... Era primero. era primero. Todavía bueno. no era quinto de Alemania. Claro, bueno. Era pues eso. bueno, puede ser discutible incluso que fuera primero de España en ese momento, pero bueno. <risa> Dejémoslo el príncipe Carlos, Venga. el joven Carlos, el archiduque Carlos. El archiduque Carlos, desembarcando en tazones
1: y llegando y luego, luego a, a Villa Viciosa, no en, en los actos que, que es verdad que es muy bonito, es muy guapo, pero para lo que estamos aquí, que es para explicar el rigor histórico, que, que luego no significa que podamos celebrar lo que queramos lo que lo que a lo mejor no es del todo correcto, ¿no? Que Álvaro, que Álvaro Solano, sí. Que, que el Yo no desembarqué,
6: ¿no? Que el archiduque Carlos haya desembarcado en tazones en concreto. Bueno, es verdad que es la eterna discusión y el, el, un poco el, el pique, de algún modo, entre, entre la villa y, y tazones. Porque las fuentes, según se lean, cuáles escojas, cómo las traduzcas muchas veces, porque la mitad de las fuentes, la mayoría, están escritas en inglés o en francés, eh, o en flamenco, de, de, esa, de esa época, pues puedes cambiar un poco y ajustar. Pero parece, por mayor coherencia con lo que se venía haciendo, con lo que parece que hay más fuentes que lo digan, es que amanecieron frente a tazones, frente a tazones cambió del de barco a una falúa, y que luego ría arriba, eh, puso el pie como tal en algún punto de la ría... Eh, distante una milla más o menos de Villa Viciosa en un posiblemente en torno al, pu al puntal ¿no? posiblemente en torno al puntal Bueno, sí. no. allí en el puntal era el puerto natural de la villa durante toda la Edad Media, bueno es que en realidad la ría era un, era un sistema portuario de tres, es, de tres capítulos, tazones, el puntal y la propia villa, ah. entonces dependiendo un poco del tonelaje del barco de lo que descargaran de muchas cosas, pues por así decir descargabas en un sitio o en otro en realidad lo interesante no es tanto dónde puso el pie a este hombre, sino,
1: sino lo, lo que se formó, en claro. cómo le recibieron y sobre todo cómo era él, ¿no? Para empezar no tenía ni papa de español.
6: No, él además debía ser un tipo en ese momento, por lo menos, muy gobernado. Ah. O sea, él, aquello fue una partida de ajedrez. Están enfrentados, por un lado, una parte de la nobleza castellana que quería que su hermano Fernando fuera el rey, Cisneros, y otra parte de la nobleza castellana que quería que fuera eh, él eh, el rey. Está también la parte de Juana, que es, es la reina legítima, que está encerrada en, en Tordesillas. Los flamencos que quieren, en carne española, vengarse de los franceses porque son sus enemigos. Eh, Alfonso esto perdón Enrique VIII, rey de Inglaterra, que está también metido en el ajo, es el tío. De, de Carlos y bueno, pone dinero, quiere fastidiar a Francia, pero la, bueno, entonces... Esto quitos, aquello eh. es... Un, sí. Él es el que menos se entera de todo, parece <risa> ser. O sea, él, yo creo que lo llevan de un lado para otro. <risa> el pobre hombre. Sí, sí. Y claro,
1: de repente pisa en, en, en Villaviciosa, en Tazones, donde sea. ¿Y, y cómo le
6: recibe ese pueblo? Le, había gente esperándole. Yo, para, empezar con la, para empezar casi con las puertas cerradas. Es muy gracioso porque cuando llegan por la mañana, se lo narra esto, lo sabemos muy bien. Por un cortesano, un guardarropa, que. Lorenzo Vital, que luego escribe una, una crónica. que. Mmm, vamos, del viaje, porque quiere congraciarse después con un señor flamenco que tiene. Y cuenta un poco lo que ha pasado en el viaje. Entonces sabemos relativamente todo lo que lo que va pasando. Y cuenta que esa mañana en tazones desembarcan una serie de sirvientes para contactar y decir oye, que aquí está el rey que nos viene a ver que hemos caído aquí por casualidad, la gente estaba preparándose para luchar porque pensaban que era una armada enemiga que venía a atacar la costa. Luego llegan a la, por la noche a la villa, no les recibe nadie. Dice que menos mal que alguno tenía un poco de manteca y unos huevos para hacer una tortilla. Madre mía. Y hasta el día siguiente... Un tipo, perdona, acostumbrado a los lujos de la corte. Es, y ya. eso es claro, eso es la, la, el, la otra cara de la moneda que posiblemente estamos hablando, en el caso de la, de la corte borgoñona, de la corte flamenca, del ceremonial, el lujo, el, el protocolo más trabajado, más suculento, más más suntuario de toda Europa en ese momento y viene, pues hombre donde acaba cayendo, que tampoco es que sea <risa> Nueva York.
1: Y gracias a que no salimos con palos. Pero no, 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 no
6: salieron con palos, Eso es que, ese es el, el truco, que salieron con palos a recibirle, pero algún dice que alguno listo pues, vio que lo que traían en las velas no eran símbolos enemigos, sino las, la, el escudo de España, etcétera, un poco, pero lo reconoce y dice, no, no, estos tienen que ser amigos, porque... <risa> Entonces ya se ha pasado. Menos mal que había uno que sabía de, sí,
1: sí. de estandartes y de banderas. Hombre, ver, es
6: verdad que la crónica está un poco contada para quien la escucha, ¿no? O sea. Un poco bueno. eran, un poco fantasiosa. Sí, pero, sí, sí, pero...
1: Pero tuvo que ser fácil, no tuvo que ser fácil la vida para, para un tipo de, de la corte eh, y acostumbrado a los lujos y a la comodidad de, de esa corte en el en, en aquella época, pues de verdad, pues pisar no en, en, en estas costas de Asturias, pues eh, un, un pueblo, un pueblo que sería
6: muchísimo más pequeño que hoy, claro, una Sí, villa. no, bueno, a ver, Tazones apenas sería, si alguien se sitúa hoy en Tazones... El puerto era lo que donde está el cabrestante, las casas esas más, a, más colorines que hay, ni siquiera el camino principal, es que podrían ser 12 casas. Mm. Había un torreón inmenso en el centro, que era de los Sevilla y la villa, lo que es la, la villa de villa Viciosa, apenas sería el perímetro amurallado, con unas poquinas casas y, y en realidad se había quemado 20 años antes, o sea que es que... Estaba también en fase de reconstrucción. El pobre se debe llevar una imagen, yo me imagino la imagen que igual se llegó y dijo, yo me he venido desde Flandes a gobernar esto. <risa> yo me doy la vuelta, ¿no? Y aquí claro, o sea, sea, yo pido el banderín de enganche a la legión, me vuelvo, o sea. <risa>
1: Pues eso, Carlos I que, que bueno, pues las crónicas a veces dicen que sí, que Tazones en otros lugares, pues puede ser el próximo Salpuntal en todo caso, lo importante es que desembarcó eh, aquí en Asturias y, y fue muy curioso, muy llamativo no que un, un futuro monarca, pues pusiera a pie en, en, en algo que todavía casi no era o no llegaba ni a, ni a pueblo sí. ni a Villa
6: ¿no? Sí, porque es verdad que Villaviciosa fue un poco improvisado todo porque bueno, se enteraron, pero luego ya sí que le recibieron él continuaba haciendo un periplo la opción se le daba o ir a Santander que era donde tenían previsto ir en naves otra vez y ya seguir el camino o ir por tierra entonces fueron por tierra y fueron recorriendo todas las villas del oriente hasta pues bueno eh, Villaviciosa, colunga arriba de Seiya, Llanes porque Colombres. Acabó, acabó
1: aquí en lugar de Santander por
6: motivos de la mar se ¿no? supone que de... sí que por una mezcla de calmas tormentas eh, incendios en los barcos bueno, fue un... Es que eran 40 naves aquello, era una era una mudanza en condiciones, de... <ríe> Qué de, 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 vamos, un
1: palacio entero. Qué barbaridad. Oye, eh, hoy no queríamos tampoco eh, cerrar este tiempo de historia sin seguir reivindicando, ¿no? Eh, la última vez, yo creo que la última vez que hablamos, hablábamos del mito de... Eh, bueno, el mito que no era tan mito de... Eh, recuérdamelo... De
6: Isabel la católica, eh, la sí.
1: limpieza, la... Vamos, y... la higiene, de, la falta de higiene de, de Isabel. Era. Sí, y hablábamos y, y reivindicábamos un poco que, que bueno, que el papel de la mujer en la Edad Media sí que fue difícil, lógicamente, pero que no mucho más que, que en otras épocas posteriores tampoco, ¿no? Y hoy queríamos reivindicar eh, mujeres a su manera, y para la época, esto hay que subrayarlo, feministas también, ¿no? Y cómo eh, el cristianismo
6: en la Edad Media llegó a ensalzar también el papel de la mujer bueno, en muchos casos. Sí, de hecho siempre se ha hablado alguna vez, también en algún consejo de historia, lo hemos hablado, esa ese espacio de libertad, que es como llamamos los, los historiadores a veces, a los monasterios femeninos, muchas veces les trata de, de espacios de libertad femenina, porque bueno, es una comunidad totalmente femenina, entonces esa capaz de autorregular, capaz de vivir en un círculo de, produc de producción, de señorío incluso propio, y, y bueno, son espacios donde la mujer muchas veces ocurre, esto llama o, o vive en un mundo de, de mayor libertad que a, que a veces pueda ser otros, otros estratos pero no solo ese, sino que, bueno, uno de los casos que, que traíamos era el de Cristina de Pizán, que reivindica incluso la libertad o el, la capacidad femenina y de, de promoción de la mujer, de liberación o de, por así llamarlo, de realización propia de la mujer dentro del matrimonio también. En todo un debate que se produce a finales de, de la edad media, lo que se llama la querella de las mujeres. Tú citas tres, Catalina de Siena, eh, Hildegarda de Bingen, o de Bingen ¿Sí? y Cristina de Pizán. Sí, son, bueno... Son tres ejemplos, hay muchos más, pero también reflejan un poco cómo también cambia la, la visión de la mujer en la Edad Media. Es decir, son mil años y evidentemente la mujer no es igual en el 500 que en el 1000 que en el 1500. Y entre medias han pasado muchas cosas. Por así decir, es mucho más misógino, en términos generales y muy básicos, el final de la Edad Media que el principio o que la mitad. Entonces, de hecho, eh, y en esos finales de la Edad Media, en el siglo XV, por ejemplo, es cuando surgen figuras como Cristina de Pizán. La mujer laica, que es una mujer... Eh, educada la última vez una de las últimas veces que hablábamos también hablábamos de, de Abelardo y Eloisa eso Ahí era un refería, ejemplo sí. Abelardo, y Eloisa. Abelardo y Eloisa. de Eloisa que pues, era la, la realmente claro. interesante de esta pero educa. si te acuerdas Eloisa se educaba el, su padre promovía una bueno su padre no su, su tío promovía una educación que luego fue lo que precisamente le llevó por esos caminos de, de, de escándalo, de escándalo ¿no? sí ...pero acababa sus vida, su vida recluida en un convento... ...pues Cristina de Pizan digamos que es el paso siguiente... ...que es esa misma educación de una mujer... ...su padre es un es un afamado médico italiano... ...que acaba en la corte francesa... ...en la corte de los Valois... Eh, ...muy valorado... ...y ella misma, o sea su hija Cristina... ...Cristina de Pisan, tiene una educación muy, muy potente... ...muy, muy fuerte, muy, muy bien, muy trabajada... Eh, de hecho, tiene también una vida bastante ejetrada. su padre cae un poco en desgracia cuando muere el rey, se casa con un cortesano, con un funcionario de la corte de los Balois, que enseguida muere, tiene que, unos litigios para tener la herencia tanto de su marido como de su padre, y se ve ella con tres hijos, 30 años, una madre, una tía, y a mantenerlos. Y ella, curiosamente, decide y es capaz y puede mantenerlos a través de ser escritora. Y se convierte en escritora de poemas, de, de libros. De, y siendo mujer vendía. Y siendo mujer libros. vendía, bueno, en, por supuesto en ambientes cortesanos. No es una cuestión, o sea, no es como hoy que podemos escribir un libro y venderlo, sino que era un poco un mecenazgo, se gana el favor de personajes de la nobleza francesa, parisina, de la realeza también. Entonces, pues bueno, es una mantenida, o sea, en el sentido, tiene unos mecenas que le mantienen por esas obras que escribe y una de las más famosas y las más reivindicativas que es esas que hablábamos es la, la que se llama La ciudad de las damas La ciudad de las damas es un libro que escribe ella en 1405 que se marca o es el principio de la participación femenina en lo que se llama La querella de las mujeres La querella de las mujeres es una discusión que surge desde finales del siglo XIV el siglo XIV es el siglo de la gran crisis en la Edad Media bueno en, eh, todo, pestes, guerras eh, todo el mundo empieza a pensar un poco apocalípticamente también. Sí. Entonces esa crisis, una de las mm, consecuencias que trae es una mayor misoginia hasta cierto punto de buscar pues el, el origen del mal o la maldad en las mujeres. Entonces hay una esa querella de las mujeres que defiende que las mujeres mm, no son nada, o en el mejor en el mejor de los casos no son nada, o simplemente son unas, eh, literalmente, son unas prostitutas que tiran del hombre hacia abajo, hacia, hacia las pasiones, evitan que sea una persona buena moralmente, que sea santa o que sea políticamente buena, etc. ¿no? Toda esa discusión. Evidentemente, frente a esa posición hay otra que, que defiende que las mujeres por sí mismas también son buenas, capaces, como todo, como toda persona. Uh -huh. Se llega a discutir la, el alma o no que tengan las mujeres. Pero claro, toda esa discusión la llevan a cabo hombres, intelectuales hombres. 1400, ¿no? 1405 es cuando eh, Cristina de Pizan publica o sale a la luz La Ciudad de las Damas, que es la primera vez que se oye una voz femenina en este debate en ese contexto decir, de la en querella este contexto de, las de debate y es un libro que escribe ella la historia que cuenta es una es una es una parábola de ella misma dice que está leyendo un libro concretamente el román de la que es una novela absolutamente misógina de jean de men que bueno está dentro de este mundo de la que de las mujeres entonces dice que ella que era tan estudiosa se vio que un hombre con tanta capacidad intelectual como Jean de Men y tantos intelectuales pues eh, critican a las mujeres y dice pues será verdad que somos tontas y no tenemos capacidad entonces en ese momento, que ya se queda triste leyendo eso, se le presentan una visión de tres mujeres que son la razón, la rectitud y la justicia, le dicen sabes que eso es mentira sabes que tu padre te dio una educación y eso es bueno sabes que eh, la mujer por sí misma, la naturaleza femenina, no es mala. Y por eso Dios te ha querido así, te ha hecho así. Y tu misión es construir una ciudad de las mujeres. Una ciudad que está hecha con mujeres, materialmente hecha, eh, y donde van a vivir mujeres. Entonces, bueno, es una es una visión en la cual, pues a través de, de retratos, ella va construyendo literalmente la ciudad con ayuda de rectitud perdón, de la razón, de la rectitud y luego al final de la justicia y entonces va construyendo la ciudad y va recuperando pues historias de mujeres desde la antigüedad, más o menos legendarias más o menos verdaderas, hay de todo un poco que representan esas virtudes de la mujer y representan que poco a poco, que la mujer es capaz lo que está detrás de, ese, de todo ese pensamiento resumiéndolo mucho, por supuesto es que la mujer es capaz por sí misma exactamente igual que el hombre de ser buena o mala y que no es una limitación de su naturaleza no es una li limitación biológica diríamos o psicológica sino una limitación simplemente cultural si a la mujer la educas como al hombre, le proporcionas un acceso a la educación, eh, una buena eh, enseñanza, etcétera es capaz de hacer cosas tan buenas o cosas tan malas como el hombre Madre mía, qué, qué mérito. Siglo XV. En eh, el siglo XV, y además una
1: mujer laica, es decir, que. Absolutamente laica. Yo ella... imagino
6: que las religiosas tendrían más y mejor acceso a la cultura, ¿no? La hasta época. cierto punto sí, ese es el otro ejemplo, por ejemplo. Hasta cierto punto, Inglaterra de Bingen, que es ese otro ejemplo. Ahí se mezcla. Es, es eh, casi cuatro siglos anteriores, ¿verdad? Pero se mezcla un poco ese acceso a la cultura con una visión mística y, un, de, y unas. Eh, se, se atribuye todo, toda su cultura al propio Espíritu Santo que le inspira. La sí. forma que ella tiene de comunicarlo no es no es que estuviera leyendo, o según ella, porque también lo quiere comunicar así, no es que estuviera leyendo libros, que de hecho se declaran alfabeta, sino que tiene visiones, que transmite visiones que además le hacen, al final, y un saber empírico muy grande, le hacen escribir libros de teología, libros de medicina, con una medicina avanzadísima, además un concepto de la medicina muy renovador en su momento, porque tiene un libro muy curioso que es el, el *cause cure*, que es un libro en el que lo que es un catálogo, digamos un, un, una especie va de Vademecum, va, que va diciendo si tiene fiebre, eh, revoltura de estómago y los ojos rojos es que tiene esta enfermedad y hay que tratarla así. Uh -huh. Si tiene esto y esto y esto es que tiene esto y hay que tratarlo así. Evidentemente es un concepto renovador desde el punto de vista de la, de la visión científica, pero a la vez tampoco que sea de una, de una finura no, médica bueno. enorme, porque lógicamente se refiere a cosas que medicamento hoy tenemos muy superadas, como los humores, las melancolías ah. pero bueno, dentro del concepto general de medicina... Era muy práctico para época, Era muy ¿verdad? práctico, era un saber muy, muy práctico o sea, es decir, tú vas a un libro y dices si tienes esto, esto y esto, haz esto, porque se curará no es solo ponle mirando al sol y reza tres ave claro, 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 claro. que también, pero bueno, con, con un razonamiento detrás, también era música de hecho, hay quien dice que es la mmm, precursora de la ópera que la primera ópera, más o menos, que tenemos es una obra que hace ella. Ella escribió 78 sinfonías y entre ellas una ópera sobre las virtudes. Es una especie de auto sacramental musicalizado por, en, por completo, que por lo tanto sería la primera ópera que, Eso... de, la que tenemos, de la que tenemos noticia. Legarda ¿eh? de Vingen ¿no? Legarda de Vingen, que es una abadesa que se independiza. Es una, sí, ella vivía en un monasterio dúplice. Es un monasterio que tenía hombres y mujeres regidos por un abad, hombre. Y llega un momento en el que se independiza. Además, cobra, bueno, cobra bastante importancia sus visiones, su, a, su capacidad de curar. Entonces, acaba consiguiendo también el favor de nobles y obispos de la zona, en Alemania, ellas de la zona del Rin y acaba independizándose de ese abadengo masculino y funda un nuevo monasterio. Uh -huh. Se convierte también en una monja predicadora, cosa que no era normal antes y prácticamente durante el resto de las órdenes femeninas eran de absoluta clausura. Ella coge las el asno y se va con su secretario, que es un antiguo monje de ese convento dúplice, el monje Volmar, que es, según ella, el que le, bueno el que va escribiendo lo que ella ve, porque ella no, no es analfabeta, que... según decía antes. Entonces se va a predicar por ahí y es una cosa espectacular, porque se marca cuatro viajes que recorre toda Alemania. El papa le empieza a escribir, el emperador, San Bernardo... O sea, se convierte en una especie de... de... De nueva, profeta de, nueva profeta de la época o de persona a la que consultan los grandes intelectuales y, y, y poderes de la época. De hecho, él, ella, mediante cartas, echa una bronca enorme al Papa y al y sobre todo al Emperador en un momento anterior al cisma de Occidente, pero en el que se están peleando. Es lo que se llama en, en la Edad Media la querella las investiduras, que no saben... Es una pelea que tienen el Emperador y el Papa por quién está por encima. Uh -huh. Si el Papa tiene que nombrar al Emperador, el Emperador al Papa. Entonces, ahí hay un poco peleas, hay un momento en que el emperador se cansa del papa e intenta nombrar un segundo papa y entonces Hildegarda le dice, pero estás loco, ¿qué estás haciendo? Por favor, eh, entra en razón porque te estás alejando de la senda de Dios y el, y el, y el emperador recula. O sea, no, toda una referencia intelectual, Hildegarda. Hildegarda es un hito. De hecho, bueno, hay una, hay una película hace unos 10 años, alemana, se llama Visión, se centra mucho en, en la parte más íntima de, del convento y a veces pierde esta gran visión de, de lo que es Hildegarda en la época. Y además tiene el fallo, para, para mi impresión, que acaba justo en el momento donde se vuelve más fuera del convento, donde empieza a predicar, claro. a entrar en contacto con el emperador emancipa el papa. Realmente, Cuando claro. se Claro, o sea, en la película se centra solo en la emancipación primera, lo que es fundar un nuevo convento solo femenino. Claro. Pero la, la película está bastante bien. Refleja muy bien esta... esta Visión. Vi, se llama Visión. Sí, sí. Es una película alemana de, de hará 10 años, 12 años. O sea que Hildegarda
1: de Vincent y catarina de Siena eran dos religiosas las dos y digamos sí que tuvieron ese... Catalina sí. ese, ese, eh, es, bueno, de Siena, que es más conocida,
6: desde hmm. luego, Santa, es más conocida entre otras cosas porque bueno, es una canonización muy rápida también cuando muere ella. Es un caso relativamente parecido a, a Hildegarda. Es una mujer que en esto sí es en el, durante el cisma de Occidente, papa en Aviñón, papa en Roma, eh, intentos de un tercer papa para ponerlos en paz y al final tenemos tres papas en la cristiandad y no sabemos muy bien a quién... 14, cada, estamos, siglo 14, Claro, siglo XIV sí. casi. Eh, ella directamente eh, interviene en toda esa, esa pelea de papas por, primero para que el papa vuelva a Roma desde Aviñón y, y devuelva a Roma la sede de Pedro... Y sobre todo, más que por una vuelta a Roma, por lograr una independencia del de, de rey de Francia, porque el rey de Francia estaba poniendo y quitando papas. Sí. Todavía Roma tenía esa peculiaridad de que, bueno, era independiente en sí misma. Sí. Hasta cierto punto. Entonces, bueno, eh, Catalina de Siena, que es una persona muy mucho más mística, tal vez que, que los demás, desde muy niña, tiene una visión, ella es de Siena, tiene una visión, se tiene que pelear con su padre, con su hermana, con su madre, porque le quieren casar y ella quiere ser monja dominica, al final acaba siendo una de las primeras monjas terciarias dominicas femeninas. Es decir, una laica, una laica monja que vive en su casa. Una consagrada que no vive en la comunidad, pero que participa toda la, la vida de la comunidad. ¿Teletrabajo? Sí. sí, por así decir. Te, te, <risa> Telemonja. No sé cómo decirlo. Es, sí, es que es una es la orden terciaria. Todavía, todavía existen. Ajá. Son unas... Mm, una, una forma de vivir la religiosidad y la vocación eh, del, de las órdenes monásticas, sobre todo las mendicantes, porque también existen los terciarios franciscanos, pues bueno, es diferente, ¿no? Uh -huh. no no son exactamente miembros de la... Sí, pero le daban más libertad, supongo, ¿no? Hasta, hasta cierto punto, Siena. porque bueno, sí. sí que iba y volvía a casa. Entonces se convierte en embajadora de todas estas ciudades de República Italiana, sobre todo de Siena, de Florencia, de Venecia, se convierte en, en una especie de... de árbitro político entre ellas porque es muy respetada y todo esto es, a ver es que son mujeres que en ese momento viven con una libertad un prestigio evidentemente no vamos a decir que todas son así okay. como tampoco todas son Carlos todos son carlomagno o el emperador Otón no me da lo mismo por poner ejemplos pero bueno ten tenemos algunos ejemplos que brillan tal vez por porque el resto son muy oscuros okay. Pues sí,
1: eh, y de esos tres ejemplos son Catalina de Siena, y, eh, de Siena y Legarda de Vingen, y sobre todo, la que seguramente a lo mejor podríamos ya calificar como la primera feminista como tal de la historia, mm. Cristina de pisano
6: Así la llamaba Simón de Beauvoir, de hecho. Fíjate. Pues sí, pues en el sí. feminismo. Ah, de hecho, recomiendo el, que hay una edición además preciosa de, de Editorial Siruela, de La Ciudad de las Damas, traducida al español y comentada, muy bien, muy ¿Se bien trabajada. ¿Se puede leer La Ciudad de las Damas? Sí, 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 es, ¿Sí? está en Siruela, es un libro. Digo pues, no que sí si se
1: puede leer, no físicamente, sino que si... sí, sí
6: sí... Sí, 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 se entiende bien. Además está... Aparte que está traducida, por supuesto. Si necesitamos eh, coger no, unos días de asuntos propios no, para... No, 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 porque está muy bien muy bien editada con unas notas que lo explican todo, con una introducción muy buena. Si no, es que no quiero decir el nombre de la editora porque me voy a equivocar. No, no te preocupes. Es pero... Ana, Ana no sé qué, pero es que no me acuerdo ahora mismo el apellido. Es de, vamos, una de, de la editorial Siruela, es, está muy bien trabajado y se entiende perfectamente. Y es un libro que además vamos, resulta una lectura muy, muy llamativa, muy... muy muy gratificante. La es, ciudad de las damas de Cristín de Pizán, en plena querella de es, las mujeres. En plena querella de las mujeres. Hay que decir que también hubo ejemplos españoles. ¿eh? No nos va a dar a, para hablar de ello, pero para también en el, el siglo XV hay algunas mujeres... Eh, evidentemente estamos hablando de mujeres formadas educadas, por lo tanto son de la aristocracia de clase alta, pero bueno, son mujeres que también participan desde España con voz femenina dentro de la querella de las mujeres Pues nada, próximamente
1: próxima entrega con Álvaro Solano, mujeres eh, que tuvieron mucho que decir en la
6: querella de las mujeres eh, siglo XV, siglo XIV-XV más bien 15, más o bien sea, 15. El, la querella empieza en el 14 sobre todo, pero bueno, la gran discusión o donde empieza a haber más discusión femenina es en el 14.
1: Mucha querella en la Edad Media, ¿eh, Álvaro? Si
6: es que será porque ahí había que hacer algo, no, no había, había televisión, no había radio, había que discutir. Eh, menos se mal ha que... perdido la discusión, si es que sí, habría que tener más querellas perdido, hoy en día. La verdad. Lo bien que vivíamos en la Edad Media, <risas> las, los valores se han perdido. Hombre.
1: <risas> Álvaro, cuídate amigo, un abrazo fuerte. Muchas gracias, gracias. lo mismo digo. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
2: En el libro hacíamos una comparación entre Asturias y Murcia por lo siguiente. Son, somos las dos comunidades autónomas uniprovinciales. Pero lo que ha ocurrido en Murcia en los últimos 40 años es que prácticamente ha duplicado su población, tanto en total como en términos de ocupados, en términos de empleo. Tenemos la tasa de natalidad más baja, no solo de España, sino yo creo que de Europa. Europa. No recibimos inmigrantes, cada vez tenemos una población más envejecida y con todo eso es muy difícil que haya dinamismo en la actividad económica, en el empleo, etc. ¿no? Este
6: tipo de, de información y de estudios en Asturias no acaban de llegar al debate público y es lo que hace falta.
1: 6 sobre las 10, ahora sí arrancamos nuestro relevo, rodeados de viejos amigos. Aquí está, por ejemplo, Manuel Linares, Manuel García Linares. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, y además,
7: eso muy viejo, porque me encuentro ya eh, que los cambios estos de temperaturas estamos entrando en el otoño. Calla, hombre, callazo, verano, me el, favor, el favor, Me, me, claro. me está afectando, me está afectando mucho.
1: Pero si ya sabes eh, que además aquí el verano dura hasta sí. Nochebuena más o menos No es cuando empieza, pero... Pues bueno, o sea, sí, empieza septiembre Es cuando vienen no, los 30 grados
7: ahí, sí. 45 bueno, pero muy bien, oye, muy, muy agradable todo, incluso hasta las tormentas me, 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 me
1: gustan. No sé, oye, tienen algo eh. de, de fascinación, ¿no? Las, las tormentas, tormentas, ¿verdad? Oye,
7: yo recuerdo de crío de haber pintado un cuadro que me impresionó, cuando empezaba yo tenía una cajita pequeña y cogí una tabla y me puse a pintar y tal, eh, de un cielo de estos gris-negros rasgado por el rayo, que es era una que no sé qué fue el cuadro, pero, pero disfruté con aquello porque es que te da una fuerza tremenda, o sea, es, claro. Los fenómenos eh, naturales son, claro, son claro, maravillas. Claro, salvo que te pille en medio de los eh, Salvo que te parta un rayo. ¿cómo, ¿no? ¿cómo el... Que por cierto, no sé qué me dijeron a mí, eh, gente de estas aficionadas al fútbol, que, que a, a Gijón ayer con la tormenta que le partió
1: un rayo. El sí, Vallecano. Sí, sí. <risa> bueno, 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 fue un empate, ¿eh? fue un empate tampoco, ¿eh? pero, tampoco, fue para tanto, <risa> tampoco fue para tanto. Pero no, lo, donde cayó un rayo, además dejó heridos, fue en un campo en un de golf, campo de golf ¿sí? ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? En Estados Unidos. Sí, sí, una, imagen, hay además, una
8: imagen espectacular. Espectacular, es espectacular
1: porque ¿no? se estaba grabando, había cámaras, bueno, y se ve como el rayo golpea bajas. en un árbol y los que estaban rodeados pues, Se cayeron todos fulminados. sabes que aquí una persona
7: murió en, la, en Salinas, que cayó un rayo? Y tenía un bañador con una hebilla metálica. Madre mía. Sí, sí. Hace, no sé, unos 20 o 30 años.
1: Sí, sí, pero hay, hay que... Es impresionante, pero pero sí que son hermosas. Las tormentas de verano tor son,
6: bueno, son muy
7: hermosas.
1: Todo, todos los
7: fenómenos perfecto. naturales, el fuego, el te viento... Te recuerdan, la, sí, los son, temporales... Son una, una maravilla. Te recuerdan maravilla no, lo, maravilla no, lo pequeños que claro, somos, ¿no? lo eh, vulnerables es, que somos. Bueno, eh, hoy vi una tormenta en Arganda de, de claro,
9: granizo
1: sí. de lo que fue impresionante
7: pelotas
9: ¿sí? de golf sí 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 los, los granizos bueno,
1: eh, es... dónde te nombraron el otro día es que cada poco te nombran hijo predilecto <risa> ¿sí? Ah, sí, bueno, sí señor ver, ¿hijo, sí? ¿qué? hijo qué hijo hijo, hijo predilecto de, de Tineo, sí, sí señor ¿Eh? hijo predilecto de
7: Tineo sí. en, en mi turno ah pues venga
10: luego lo, es, luego que es, lo así lo día... que felicidades públicas
1: y
7: entrañables no, lo que quiero saber eso que conlleva monetariamente. Pues, si eso
1: mal. es honor. Bueno, no, no, eh, eh, no, lo más que más quieres. Hijo predilecto de Tinebra. Tú y, recuerdo que era, no, eh, no, era Paco era, González. Era una
7: cascada de gente. Era El presidente del
10: Camino Santiago eh, también allí, ¿no? Sí,
7: sí, también sí. Y luego hijo adoptivo, Paco González. Paco González, sí. Sí, sí, hijo adoptivo.
1: Laureano García, Seren González. Sí, exactamente. Sí, sí,
10: Paco sí, sí. González que era? ¿El que fue alcalde de...? No, no la... Paco González es un periodista. Ah, de... deportivo. el de bueno,
1: es. eh, Sí, de la
7: Que la su cope, padre no, tenía, me... tenía un bar, eh, son de Junto a Nobelgas. entonces eh, siempre que iba mi padre con otro amigo a Madrid, la primera visita era a Casa de Furgencio cerca del Palacio Real en donde tenían el baile.
10: Pues enhorabuena y que nos parece justísimo. Muy ¿verdad? justo. Claro que sí. Pues claro yo que creo
7: sí. que el mejor título que me podían dar a mí. Era ver el pueblo con vida. Ya,
1: Pero eso como cuesta... bueno, bueno, esto, ¿eh? sí, sí, Oye, sí, está sí, más... Nos estás oxigenando,
10: eso está sí. claro. No, no, mira, Carlos sí.
1: Fernández Llaneza, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué Muy tal? bien. Me adoro mucho... Te recomiendo
9: una banda sonora para un día de estos de Tormenta, la Tormenta de George Resens, que tiene una versión claro, Alberto no, 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 Pérez sí, sí. en aquel disco histórico que grabó la mandrágora
1: la versión de Alberto Pérez no la conozco. Es pues fantástica. En ¿Sí? fantástica, La Mandrágora, con
9: Joaquín sí. Sabina, Javier Cray. Ah,
1: bueno, sí, es verdad. Es mm. verdad. Aquel disco. Sí, sí. Yo ahora tuve sí, un gran ahora amor sí.
9: durante un chaparrón. Sí, <ríe> sentí sí, sí, ya ves sí, tan sí. profunda emoción que ahora algún tiempo me da asco. <ríe> fíjate, fíjate. Qué <ríe> gran <ríe> disco. <ríe> Hemos sí, hablado sí. de él mucho, de ese disco. Es buenísimo. Es sí, sí, mítico. Sí, Yo lo tengo en cinta de cassette sí. todavía. Ahora utilizas otros medios para escuchar música. Pero sí, lo conservo como oro un paño. Que no
1: repitieran, ¿no? Que no hicieran más. Ya. Sí, la verdad es que sí, aquella, eso, aquella grabación porque fue es verdad que ha quedado como objeto de culto, sí, sí. Y en cualquier formato. Manu Espiña buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho. Tengo que tengo deberes eh para ti, como siempre, para variar. Tengo que, tengo que preguntarte qué es la pipirrana, que nos lo expliques a los... La pipirrana. Eh, y luego, si conoces el balut asiático, que es una cosa que da bastante grima porque es un huevo... Que viene con el embrión cocido su sí, 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 interior. Sí, sí, es algo que se come China. en Asia.
8: Se come en China. Uf, es mítico. Sí,
1: no, lo que quieras, pero para ti. Es mítico en China. Madre mía, qué hay En China asco, se ¿no? comen
7: los sesos crudos también del mono, ¿no? Le sí, sí, levanta y te, se comen con la cuchara.
1: Pues, sí, sí. Los chinos son muy. No bien. sé en las regueras si se come también, pero <risa> no Las regueras no. los comen. No lo sé. <risa> y la, por último, las la sardinas salonas. No llega
8: la época de ellas ¿eh? No, no, eh, no. Eh, Antiguamente sardinas era frecuente, ¿verdad?
1: Los arenques Las claro. sardinas salonas Las ruedas es, de arenques Es con sí, la que se hace
8: la tortilla del carnaval
1: Es que yo la probé en tortilla ya me Es, bien. Pues es, es lo que se utiliza para hacer la
8: tortilla Pero bueno, eso es muy laborioso Porque la sardina hay que ponerla a remojar en leche Después hay que quitarle las espinas claro. Que es lo más delicado ¿Eh? Y después, bueno, es cuando se hace la tortilla de, de carnaval uh -huh. es Tortilla de sardinas salonas o sea, Antiguas tiendas
3: ultramarinos aquellas cajas sí, redondas sí, 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 Cajas de madera
9: redondas, las sardinas la salonas sí, Yo
7: me acuerdo,
8: me además, además los, no las veo, hace mucho sí,
3: que sí, las
7: sí, veo La gente de los pueblos
8: las comía Compraba las salinas y las aplastaba en la puerta en, no, en, en, el, en, el, sí, el, en las el,
7: puertas eso, eso, eso lo hice yo
8: es, 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 Íbamos era a un bar de chaval
7: sí, Entonces sí. pedíamos unos vinos Y pedíamos, eh, cogíamos dos o tres sardinas Las metías en un papel de, sí, estraza, se, de estraza En un papel de estraza, Y en, la, en el canto de la puerta, el canto de la puerta y tal, Se apretaba, ahí, Cerrabas la puerta y qué ¿Con qué objeto? Pues Porque que se... te quedaba la piel y todo pegado al papel exactamente y te, quedaba la... ¿Te, quedaba la... te quedaba limpia la
8: sardina. Ah,
1: oh, ya veo. O sea, era para limpiar limpiarla más para fácil. Limpiar la sardina, ¿no? lo, lo que estaba diciendo Malú. Sí, es sí, exactamente. Exactamente. sí, sí, exactamente. Dos por uno.
8: Además, pero yo me acuerdo... De haberlo a mi abuelo, es decir, sí. cuando yo tenía tres años. ¿Sí? Qué, ¿Qué viejo me haces. <risa>
1: y Casillas José María, buenas noches. ¿Qué tal, hombre? Profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues aquí resistiendo. Oye, tú reconocimientos tienes bastantes también, Dime. Eh? Tú eres. Reconocimientos tienes también, ¿no? ¿Tú de dónde eres el hijo? Yo no. No eres nada, hijo de ningún yo sitio. soy hijo de Oviedo, ¿te,
7: Te parece poco. Yo siempre dije que los hijos predilectos son todos los que nacen en un lugar.
10: Bueno, hombre. No, no, está me parece muy bien. Y que los ayuntamientos eh, molesten en. En eso me parece estupendo, sobre todo cuando tienen tanta razón como el caso tuyo. Sí, no, no sé, de verdad. lo digo, os sinceramente. Tú
1: eres hijo no eres abuelo predilecto de noche tras noche. Abuelo de, de, seis, nietos, ¿sí? de seis nietos. De eso no hay duda ninguna. Y de seis nietos. Bueno, venga, os voy a presentar ya la invitada al relevo de esta noche. Ella es vicepresidenta de la asociación de amigos de la vía romana de San Martín de la Estaca. Hombre, muy bien. Y se llama Claudia Prieto. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Es un colectivo vecinal de las Regueras, precisamente. Eh, antes ya salía por aquí. Y el nombre, que, que habéis iniciado un proyecto, sí. un crowdfunding, una microfinanciación de estas, una financiación sí. pública, para excavar el mosaico romano.
11: Sí, el mosaico romano de la villa de San Martín de la Estaca, que es el segundo mosaico que ha aparecido en este yacimiento. Se encontró en abril de 2018 y es el cuarto mosaico descubierto hasta el momento en Asturias. Eh, lo poco que permitió... Esa eh, breve campaña del año pasado eh, fue conocer que era un mosaico precioso con motivos geométricos, en un estado de, de conservación y decorativo inigualable y por eso creemos que merece la pena seguir descubriéndolo y apostamos claro, 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 por ello. Claro, claro,
1: claro. ¿Cómo va el crowdfunding? ¿Cómo va la recaudación?
11: Pues estamos muy contentos porque ya pasamos de 13.000 euros, eh, llevamos 12 días de campaña de micromecenazgo y eh, tenemos apoyos de más de 150 mecenas, cofinanciadores diferentes, eh, del Consejo de las Regueras, de otros puntos de Asturias, incluso de, de, de otras provincias de España y de fuera de España… Y estamos ilusionados con llegar a los 15.000 euros, que es el mínimo para poder excavar. Tenemos de plazo para conseguirlo hasta el 23 de septiembre. Y si superamos esos 15.000 euros, podemos optar a una recaudación adicional que nos permita eh, hacer estudios complementarios eh, para poder analizar... Eh, las piezas que se encuentren en el, en el yacimiento, en el mosaico, que, que ayuden, que permitan caracterizarlo mejor, que ayuden a conocerlo.
1: Fue, bueno, esto se empezó a excavar ya en los años, finales de los 50, 60, en eh, 2013 se excavó con, con importantes hallazgos y en 2018 ya fue donde pudimos ver que cobraba forma <risa> aquello, ¿no? Digamos. Sí,
11: es que a finales de los 50 en unas obras que, que había allí en, en la estaca apareció el primer mosaico que podéis ver en el Museo Arqueológico de Asturias, aquí en Oviedo en, en su momento se llamó Mosaico de Andayón, porque el pueblo de Andayón es otro otra localidad de Las Regueras, muy próxima, y, y entonces, bueno, pues hubo una confusión, porque está justo en el límite de los dos pueblos y se denominó Andayón, pero los dos mosaicos, ese y el que se descubrió el año pasado, pertenecen a la misma villa de San Martín de la Estaca.
1: Uh -huh. eh, um, oye, eh. Siempre decimos lo mismo, no pero hay que la verdad es que llama la atención. Si en cualquier otro país, bueno, a lo mejor Italia no tanto, a lo mejor Italia estaría como nosotros, mm. pero en casi cualquier otro país, ya no os cuento Estados Unidos o el mm. mundo anglosajón, tienen un, eh, un mosaico sí, del siglo II, uh. creo que es, ¿no? Sí. Pues, más o menos las dataciones son de ese, de ese siglo II. Eh, de obra romana y, 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 y escuchan que es necesaria una recaudación <risa> um, para poder eh, sacar eso de ahí y, y, y limpiarlo y ponerlo en condiciones y que no es dinero público porque no hay financiación pública pensarían que estamos locos, ¿no? pensarían que qué os pasa, que qué nos pasa y es verdad, y es así, no no ha, no han podido conseguir financiación pública los arqueólogos.
11: En la campaña del año pasado sí tuvo financiación pública, pero ahora mismo no hay más financiación, no hay más subvenciones y por eso Mm, un grupo de entusiastas, de vecinos de Las Regueras, de Llanera y de Oviedo, nos juntamos y creamos esta asociación pues para impulsarlo, porque creemos que es nuestra responsabilidad. Aparece en nuestra época y no podemos mirar hacia, hacia otro lado. Uh -huh. Es una joya, creemos que es bueno para toda Asturias, no solo para eh, los pueblos del Concejo de Las Regueras, esto es, pa, es importante para todos.
1: Para uh -huh. eh, eh, bueno, ah, o sea, la Consejería
10: de Cultura seguir más lejos, ¿no te parece? Para claro. todos,
5: para
1: todos <ríe> claro, 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 claro. Es, eh, que es inconcebible Yo el año pasado ya estaban los arqueólogos pidiendo que se sea declarado bien de interés cultural que eso pues ayudaría también a impulsar sí. eh, claro. la excavación ¿no? y...
11: Sí, ojalá que ahora que, que nos falta tan poco y que esperamos contar la, con la colaboración y que por fin los, se excave y se vea en su totalidad esta joya pues que sirva pues para que lleguen esas ayudas no solo económicas sino también que se solicite que se declare bien de claro, interés cultural claro. y, y que se ponga bueno que se realce el valor que tiene que tiene esto ¿Tú has
1: estado allí Claudia?
11: Eh, yo no he visto el, el mosaico no lo has visto yo en no he visto lo has visto, fotografías? Y creo en ello. Eh, visto en fotografías compañeros míos de la asociación sí hay compañeros no arqueólogos, porque en la asociación también están arqueólogos. Quiero decir que no son gente especializada en el mundo, que les saltaron las lágrimas de emoción de ver aquello, tantos siglos siendo vecinos y, y que no y lo sabíamos. Es que es, es que es algo inigualable. Eh,
1: Imagínense, son, ya saben, los mosaicos, piezas pequeñas de, de qué es, de, 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 de qué De ¿no? piedra eh, es.
11: Las, pe las piezas que tienen menos de un centímetro de lado, ¿No son es? cuadraditos de piedra, se llaman teselas. Uh -huh. De hecho, nosotros decimos que mosaicos mosaico se hace tesela a tesela y la excavación la queremos hacer tesela a tesela como si cada uno de los colaboradores fueran esas pequeñas sí, aportaciones sí. que pueden hacer el todo. Sí.
1: Y, y cada eh, cada tesela colocada como si fuera un enorme, inmenso sí. y bellísimo puzzle. Y de con colores, geométricos. Y de colores. colores.
11: Hay rosas hexapétalas, la flor del agua, la flor galana, que aparece tanto en la en la cultura popular de en Asturias. Eh, hay, hay
1: una esbástica.
11: Hay una esvástica, es un símbolo solar, el de los más antiguos. Lo asociamos a otras partes oscuras y tristes de la historia que no nos apetece tanto recordar, claro. pero mucho antes pues ya es, es un símbolo solar. Rignamente es, es eh, hay figuras geométricas hay, hay colores desde que van desde el blanco, el rojo el azul
1: todo eso lo, de, lo, lo, lo diseñaron con mucho cuidado con, con mucho rigor y con y con sobre todo con mucha pericia nuestros antepasados ahí en las regueras y lo dejaron ahí ya quedado para la posteridad sí, y, con y terrible, y verdad, tantos eh. siglos después nosotros podemos recuperarlo, disfrutarlo sí. verlo y, 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 y pues está ahí enterrado. Es que lo, los
11: arqueólogos con, que participaron en esa excavación encontraron una calidad decorativa mmm, importante. Impre, importante que está muy, muy bien conservada y su estudio pues pues sería crucial pues para entender lo que es, es la romanización en asturias y en el, en el norte de la península Perdón, eh, es, es
10: muy extenso, es muy extenso,
11: sí al menos es. tiene 5 metros de longitud, o sea, ah, calma, el lateral, es. es que se cree que está área en, en la sala principal de, claro. de, de esa vía
1: Claro. Y ya claro. se sabe cuál es la intención, dejarlo ahí, trasladarlo al museo también arqueológico, bueno, ya estamos hablando ahora, de un futuro ahora, cuando mi, se, Sí,
11: porque ahora se mismo estable, el, el presupuesto de, de esta recaudación colectiva del micromecenado se, sería su excavación, porque mmm, nos parece una cifra alta pues para aspirar a alcanzarla a través de pequeñas aportaciones particulares, pero a la vez es pequeña pues para poder... Cubrir algo más que lo que es la excavación y su estudio. Entonces, sí, sí que nos gustaría eh, que esto se museizara... ...y que se pudiera luego visitar. Eh, pero, con, pero entendemos que no es en este paso... ...porque hace falta pues más inversión. La, sinceramente, confiamos en que ahora su descubrimiento total pues anime a, a recibir otro tipo de financiación que permitan pues, continuar con ¿Cuántos, esa investigación.
7: ¿Cuántos euros lleváis recaudados?
11: Pasamos ya de 13.000 13 euros.
7: Yo os voy a hacer una sugerencia. ¿Por qué no subastáis un queso?
1: Si sí, es como el de... Como el de... El, como el de... 20, el, el Cabrales. Cabrales? Sí, 20.000, ¿no? 20.800 ¿no? 20, 20,
7: 20, o sea, euros. Es ¿no?
1: Claro, Entonces, es, claro. Es, es muy curioso. Bueno, la verdad es que habéis hecho de todo, ¿no? Porque habéis hecho también rifas, habéis sí. hecho os habéis eh... movido los vecinos
11: rifamos jamones estuvimos hasta pidiendo las puertas de la iglesia de Santo Domingo, el Guzmán aquí ah, en Oviedo, sí, un concierto benéfico de Mosaicorum eh, un concierto coral de gente de diferentes eh, formaciones se unieron a la causa, cultura por la cultura hicieron un concierto benéfico y a la puerta pues pusimos una hucha y nos pusimos a pedir ¿a sí.
1: <risa> en fin, de verdad, o sea que vecinos se movilicen y, y, y día a día nos, se muevan para poder destapar de un sí. mosaico de siglo Y las
8: mirando ¿y por otro, otro? Bueno, no, va, lado. <risa>
7: yo creo que si cada político pusiese 5 euros, ahora ya te subo, no. si yo, ya realmente tenéis Pero de todas las formas, si cada asturiano mandásemos un euro...
11: Sí, ya, ya, al final ya, ya podemos teníamos... co eh, colaborar todos, porque no. hay gente que, que igual puede hacer una aportación mayor, otros más pequeña, no. otros ninguna, pero lo pueden contar a un tercero sí, a otro, ¿no? y al final sí. entre todos cadena, lo haremos y, cadena, y sí. el día de mañana cuando se consiga y se escabe y se, y se maraville y todo el mundo esté allí feliz y contento poniéndose para la foto pues podremos decir nosotros y a los que vengan detrás pues mira yo colaboré y gracias a lo que yo hice se consiguió Crecen y eso atrás, es sí. el mejor, mejor orgullo que Ese. podemos
7: yo, eh, lo que decías antes vuelvo a lo de lo de eh, el vecino el vecino dijo El hijo presidente eh, En Las Regueras son hijos predirector porque todos se han entusiasmado con la idea, pero luego esos se han sumado otros. Claro. El año pasado Las Regueras estuvo en la belgas y fue cuando yo me enteré de la de la historia, esto, bueno, a raíz de aquello. Ya. Y la verdad es que me, me, me quedé maravillado. O sea, que es que eh, el, el entusiasmo que ponen un grupo de gente eh, para salvar algo que es patrimonio de todos, que sí, es claro. que lo que no damos cuenta eh, que realmente tenemos que defender esas cosas porque en, en ello nos va en gran parte del futuro, porque lo demás es, eh, es eventual. En ello, eso y la naturaleza, claro. O sea, Qué bueno,
1: goteo.org.
11: Sí, es ¿No? la plataforma, es, es una fundación que se dedica a hacer este tipo de campañas y ahí se puede buscar mosaico la estaca.
1: www.goteo, como suena con G, sí. goteo.org y ahí excavación del mosaico de la estaca. Sí, ¿no? en mayúsculas la estaca y ahí en la plataforma sí. pueden co colaborar con lo que quieran, desde sí. un euro. Sí. Hasta
11: hay donaciones libres que no tienen una cantidad mínima, eso que puede ser desde un euro, y luego hay franjas para obtener una recompensa eh, que nosotros hemos dividido desde los 10 hasta los 1000 euros con cosas que simbolizamos, bueno, va, des, puedes apadrinar una tesela, puedes convertirte en mecenas del mosaico, obtener un diploma de bronce, porque bueno, en la época de la antigua Roma, pues... Eh, para agradecer los servicios, eh, los, eh, el emperador daba un diploma grabado en bronce. Bueno, nosotros queremos agradecer de esta manera simbólica, pues, eh, la, colaboración. la colaboración de la gente.
1: Dice mucho de, de la asociación de amigos de la vía romana de San Martín de la Estaca, de los vecinos de las Regueras, y, y dice muy poco también, desgraciadamente, ¿no? de, de un país o de una sociedad que no puede.
10: Perdón, ¿ha ido la televisión esto? por allí a dar cuenta de eso? Sí, empezar, sí, claro. sí, claro. sí. Claro.
1: sí ¿no? los medios es lo que podemos hacer claro. Sí, claro. Y es, y,
10: sí, y
11: lo agradecemos mucho o sea, porque Gracias. gracias eso de
10: la violación de estas dos chicas o intento de violación de estas dos chicas de Lugones pero hay cosas positivas claro, que
7: se no, pueden comentar se puede, sí, aquí
3: sí, en sí. Asturias ¿no? No,
7: Y sobre todo, realmente in, yo estoy viendo lo que están gastando eh, muchos de los ayuntamientos en orquestas, ¿eh? pues claro. que le quiten un poco a la orquesta, que, bajen poco un poco, menos de orquesta. que lo aporten para
1: algo Goteo, hasta w. Hasta hasta w. La... Goteo excavación del mosaico de la estaca. Que era de una villa, ¿tenéis
9: todos? alguna información? Si pertenecía a alguna villa de algún tiene que, que, tenía que, que ser de algún personaje muy relevante para tener un mosaico. Tenía que ser porque sí.
11: además está claro. encontrado a muy poca distancia del primero. Entonces, ¿Eh? del primer mosaico de que apareció en el año 58 a este, no hay mucha
9: distancia de los rehenes. José Manuel González, José Manuel González. Sí un personaje que habría que rendirle un gran homenaje sí, en Asturias. Sí, nadie, Esa
7: es la tristeza. Un recuerdo para, para que la Asociación
1: de Amigos de la Vía Romana de San Martín de la Estaca, que hoy ha representado aquí en Noche Tras Noche en la R.P.A a su vicepresidenta Claudia Prieto. Claudia, enhorabuena, que siga la lucha y ya nos contaréis. Gracias. el objetivo son 15.000, ¿puede ser?
11: Yeah. 15.000 es el mínimo para escalar. Antes del 23 de septiembre. Sí, pues, y optamos pues, a un óptimo de 21.000 para de 21 para poder estudiarlo en completo, Amor analizarlo Pues hay que, sí, hay claro. que lograrlo. Ya Contamos porque con todo. Te queda
7: poco tiempo, claro o sea que que, sí. que hay Claudia, que...
1: un placer. Muchísimas gracias. gracias. A vosotros. Todo nuestro patrimonio cultural e histórico, ahora toca el natural, Carlos. Porque, porque hay que aprender mucho, nos quedan muchas cosas que aprender de la montaña. Las montañas enseñan cosas, son maestras. ¿Alguien lo duda? Eh, sí, lo que no sé es muy bien cómo. <risa> sí, bueno, hombre, tropezando, ¿no? y yo, cayendo La y...
9: montaña para mí es algo... Mm, ¿La montaña sagrada? Eh, montañas sagradas hay muchas y entiendo por qué. Porque es un no, no, no. sitio donde yo al menos... Eh, encuentro la, la verdad de alguna manera ¿no? es un poco ese, ese, ese punto de encuentro contigo mismo donde el silencio cobra sentido donde, donde descubres lo que el verdadero significado de la palabra serenidad donde la inmensidad que te sobrecoge te envuelve y se hace una contigo o sea, es, es algo muy especial y no, no hay que ir a ninguna montaña y muchas veces hablé aquí de la montaña de la proximidad, de la montaña de proximidad ¿no? eh, nuestro querido Naranco que, que tantos desvelos <ríe> me, me lleva y tantas esperanzas tenemos muchos obetenses en él pero eh, me, me pasó una cosa este fin de semana que, que, bueno, que me apetecía aunque dice que nunca no se debe hablar de uno mucho ¿no? es una máxima de los periodistas que nunca un periodista hablar de sí mismo pero no, yo como no soy periodista me permito la licencia y ¿no? cada
1: vez hay más periodistas que hablan solo de también ellos también es verdad
9: el sábado tenía preparada una excursión a, a Picos de Europa con, con Jorge Gochaga nuestro, uno de los mejores montañeros del, del mundo que me honró con compartir alguna, alguna pateada que otra y nuestra intención era ir a Peña Santa de Nol, que es un monte mítico, pero al final, pues eh, por un. me engañó y fuimos a Peña Santa de Castilla, ¿no? que es la, la altura máxima del macizo occidental. Madre mía. Una excursión de, 12 horas, de 14, horas, perdón, 14 horas de caminata, con sus escaladas, con sus rappels. Somos a una cumbre, realmente la llaman los, la reina de los picos, por algo es. Y, y realmente fue un esfuerzo físico que yo no había hecho en mi vida. ¿no? En mi vida. Yo no soy escalador, soy un pisa como me defino, a mucha honra, pero bueno, pues eh, había escalado a una vez nada más cuando subí a los ríos. No tengo técnica para rapelar, pero bueno, pues al final te apañas. ¿no? Y, y después de esas 14 horas, después de estar diciendo que yo no paso de aquí, yo no paso de aquí, yo no paso de aquí, y cómo voy a bajar yo de aquí, cómo voy a bajar yo de aquí, al final bajas. Eh, empezamos a caminar a las 7 de la mañana llegamos a las 9 de la noche al pan de Carmen donde habíamos dejado el coche Madre mía. y y te, y te quedas con una conclusión ¿no? cuando ya dan, pasan un poco los dolores y demás pues ni, ni siquiera tuvimos tiempo para comer porque no, no, no comimos fuimos a base de, de plátanos y de alguna barrita energética y yo al final la, la reflexión que me hacía después ayer ya una vez eh, cuando estás rumiando lo, lo vivido una vez que pasó la tensión que pasó el miedo <risa> y que pasó todo esto es que realmente eh, creo que no somos capaces no somos conscientes de lo que somos capaces hasta que nos ponemos a ello ¿no? como muchas veces mmm, la cabeza te dice que no porque a mí si me llegan a enseñar vídeos o fotos de por dónde tenía que pasar el día antes o la duración de la, de la ruta tal, hubiera dicho que no porque no puedo ¿no? Diego, no sería capaz de hacer eso sin embargo cuando te pones eres capaz y la satisfacción que tienes después eso es enorme ¿no? entonces yo creo que una de las cosas que me ha enseñado muchas veces la montaña es eso, que el no muchas veces está más en tu cabeza que en la realidad, ¿no? Que eres capaz de hacer muchas cosas si realmente te lo propones, ¿no? Entonces, me parece que, que fue una, como una especie de moraleja, como una lección que una vez que, <risa> que... Porque cuando llegué a las 11 de la noche casi no podía salir ni del coche. ¿no? Me Entonces, extraña. fue desde las siete de la Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche sin parar, ¿no? Sin parar. Ahora, es, es eh, algo espectacular y, y también hay otra, otra, otra lectura ¿no? que muchas veces pues que tenemos ahí los picos de Europa que son una auténtica maravilla, que viene gente del mundo entero aquí a escalar, es la, la, la caliza que tienen los picos de Europa es la mejor caliza del mundo para los escaladores y son rutas que son muy asequibles, ¿no? pues yo siempre hablo de la montaña, de acercarla que no hace falta de 14 horas ¿no? tú sales desde, desde, desde el lago de Enol de es una pista que va por donde el pozo del alemán hasta Pan de Carmen, que dejas el coche allí Subes por Vega Piedra, que son 15 minutos, y en una hora y pico estás en el refugio de Vega Rodonda y puedes disfrutar de un paisaje que es realmente sorprendente. Y eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? teniendo información. Pues, es un sendero muy marcado. O sea, que de la naturaleza en Asturias tenemos la gran suerte y la gran ventaja, a pesar de los muchos problemas que tenemos en esta región y de las cantidad de... De, 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 de cosas que se están haciendo mal que se podrían hacer mejor pero también tenemos la suerte y espero que por muchos años nos dure de tener un, un entorno natural y una montaña que es realmente espectacular y única realmente en el mundo. ¿eh? Única. Sí, sí. Yo um, Os muchas veces... A, a hace
1: poco entrevistamos a, a uno de los directivos de la Asociación Internacional de, de, de Montañismo y, y él decía que cuando va a los congresos internacionales todo el mundo, de, de Suiza, de Francia, de Italia, de lugares con, con muy, chai, muy muy importante montaña, eh, dice hablan de los picos de Europa. Y además, el
9: pico de Europa es, es accesible. O sea, realmente es bueno, no tienes por qué meterte 14 horas de caminata. ¿no? Bueno, eso no, no <risa> no, no, no. Sí, vamos, yo hubiera dicho que yo no lo hacía, bueno. pero pues eso, desde los lagos a subir hasta Vega hasta, de, de Ario o hasta Vega Redonda bueno. y hacer una extensión hasta el Mirador de Ordiales, donde está enterrado el Marqués de Pidal, que por algo busco el sitio, porque sí. es un sitio realmente fantástico, pues, ¿no? Sí, y eso no, es asequible no, a cualquiera, ¿no? Entonces, que bueno, que la montaña está ahí, que la cuidemos, que la conozcamos, porque cuanto a, yo, yo siempre lo digo con el naranjo: ¿no? lo que no se conoce no se ama. Y por lo que no amas, no vas a luchar. Yeah. Entonces, yeah. bueno, pues oye, tenemos, yo creo que es uno de los grandes patrimonios que tenemos en esta región y de los pocos que nos quedan, porque cada vez nos van quedando menos cosas buenas, pero todavía quedan muchas cosas buenas. O
7: sea que no, no, y... no pensáis quemarlo. Ni nada no. De esto ¿no?
9: Allá <risa> 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 arriba, ya pues quemas lo que quieras, que con aquellas piedras que hay ahí, es impresionante. Yo quedo, es un entorno realmente <risa> sobrecogedor. Cuando estás subiendo, eh, que dices, vas, vas temblando, pues dices, ¿cómo voy a subir yo por ahí, no? Por unas, mm, unos pasos angostos, sí, que dices, sí. es imposible subir por ahí, ¿no? Bueno, pues subes yo y tal, sube. y miras hacia atrás, y ves aquel, aquel patio, ves el, aquellos house, ¿no? Y ves Y Aquella inmensidad que realmente es sobrecogedora, y dices tú, esto es mágico, esto merece la pena el esfuerzo, merece la pena el miedo, y merece la pena volver una y mil veces, porque tiene algo que te atrapa ¿no? lado, llevo, sí, sí. La, magia
1: de la, la magia de la montaña mucho, la montaña. mucho confiaban en ti en y en tu capacidad física los que te engañaron de repente para iba
9: sí. iba mi hijo sí. Carlos también que también está bastante sí. en forma pero claro tiene 25 años claro, o sea, no claro, está claro. En forma
7: y eso se nota pero bien,
9: es que bien. es a mí me sorprendió muchísimo Y ayer estaba esto fue el sábado y ayer estaba sorprendido dice cómo es que yo no lo, si lo llego a saber no lo hubiera dicho que no claro, claro, entonces claro. Es una lección más ¿no? de la montaña. Dice, enfréntate a retos y supéralos, porque muchas veces los puedes superar. Hombre, con un poco de, no, de cabecito. ¿no? Sí, 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 o sea, no, yendo no. con expertos como fuiste Pero, tú, voy, claro. Yo claro, yendo, 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 eso expertos, solo no lo haría, claro. jamás, ¿no? Claro, claro, lo haría claro. jamás.
1: Pues sí, qué, qué bonito.
7: Qué, qué guapo, qué suerte, en, qué la, en la subida al Monsacro, que yo no me hubiese imaginado que saliendo a Caterral iba a llegar al Monsacro por la cara peor. Es una pateada. Pero más en vertical y lo que dices tú, pero claro yo decía, dar para atrás por aquel camino y tal,
1: que te, te un da un camionceta. mareo dice,
7: no, no, no me quedaba más remedio que seguir hacia sí, arriba sí, o sea, que sí, es, sí.
1: y llegas, y llegas sí. 47 sobre las 10, apunten 984 10 50 48 que vamos a concursar
0: En RPA Noche tras noche
1: Tenemos eh, en juego una, una novela, un libro. El final del fer de Graham Greene, año 1946, Londres. Un Londres en el que todavía se, se notan, se perciben, se pueden casi, casi sentir las heridas de la guerra. Un hombre se encuentra con el diplomático Henry Miles, a quien no veía desde hace tiempo, eh, Maurice Bendix. Eh, y bueno, pues eh, ahí hay, hay confesiones de infidelidades, de curiosidad, de investigación, de celos, detectives privados, verdades, mentiras. Como digo, el final del Affair de Graham Greene, la novela de Graham Greene, una de las novelas más autobi autobiográficas, dicen, del autor, uno de los grandes libros del siglo XX. Cortesía de la Casa del Libro de Oviedo, para aquel de ustedes que adivinen la película que escondemos hoy, no la canción, y de... me lo ha dicho Fabián como tres o cuatro veces, tenía 50% de posibilidades. Es canción hoy, la canción que escondemos hoy, primer fragmento. <risa> El final de la Fer de Graham Green. Este es el primer fragmento de la canción. Yo ya me la sé. La canción. Yo también. Mítica. Sí, sí. sí. Yo creo que esto se pudo escuchar en la Plaza de Toros de Gijón. Puede ser hace un porrón de. Bueno, un porrón. ¿Qué? ¿20 años? ¿15 más, años? Más. ¿15? ¿Más de 20? Tocaron es el Gijón? Bueno, que también bueno, ellos. No, no, miento. Es que no tocaron ellos. Tocó él en solitario. Creo recordar. Y no sé si en la Plaza de Toros o en el la sus o, o así, sus añitos, ¿eh? pero hace poco estuvo él, él en ¿Sí? solitario tocando esta canción. A... Primer fragmento, ¿qué canción escondemos hoy? El final de la Ferna, novela de Graham Greene, uno de los grandes libros del siglo XX, para que alguien que adivine la canción que escondemos hoy. Fácil, ¿eh? hoy fácil. Hoy es, fácil. Hoy es fácil, hoy es fácil. hoy es fácil, yo creo que sí. Lo dejamos ahí de momento, no hay segundo fragmento. Porque a Carlos y a mí nos parece fácil. Y vamos a dejarlo ahí de momento, si no llama a nadie. Luego añadiremos un segundo fragmento. ¿Qué tal por... Estuviste en proaza, Manolo? No, bueno, estuvo Proaza Manolo. Estuvo, estuvo Proaza Manolo.
3: Efectivamente.
1: Si Proaza no va a Manolo, Manolo se, va a Proaza. Se vamos a la
7: montaña y seguimos
3: con
11: sí. de la otra montaña. Fue Proaza
7: a Manolo. Pues sí, mira, eh, se marcharon las ragueras que subieron el año pasado y este año fue, fue Proaza, que es el número 39. O sea que el, el próximo año es la 40. edición 40 de edición, que mm -hmm. sería para, para celebrarlo olímpicamente. La verdad Lleváis que ventaja
9: al pueblo ejemplar de Asturias. De la fue fundación, el año ¿eh? anterior. El año anterior, fíjate. El año anterior, sí, ¿eh? sí. Os copiaron.
7: ¿Eh? Pues en parte. Sí. <risa> la paloma <risa> de la fraternidad, ¿no? Refirió sí, exactamente, sí. Y luego está el chosco de, de oro y, y el arándano de, de plata. Ese son tro bueno trofeos que se añadieron a, a las personas que hacen algo... Por Asturias, por el entorno... Hombre, menudo arándano de plata tuviste sí, este sí. año, ¿eh? Menudo arándano de plata. Marisa Valle Sí, sí. Qué, qué lujo, qué Pero, Además, es un, qué es, es, un, es un encanto de personas. El y además, eh, tuvo la gentileza de cantar algo allí, que la gente... Y en todo dinero la aprecio... Bueno, yo creo que en todo Asturias era, ¿eh? Pero luego teníamos el, el, el chosco colectivo del club femenino de... de de patín de ah, sí, de, 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 de Gijón, de Gijón eh, sí. eh, que son Gijón. Sí, que, que son una maravilla también de gente el ¿eh? telecable el Hockey Club, club femenino sí, exactamente, pues, que es eh, una delicia ver esa gente joven con ese entusiasmo esa es, ahí tienes la esperanza claro tienes la esperanza y luego estaba pues eh, un, un vaquero de, de la zona que que es feito un apellido además muy vaquero eh, Pepe Feito, eh, Paco Feito, que eh, es el de Feito y Toyosa, de la, los almacenes de frutas, estos que, sí, que toda Feito, la eh. vida han hecho un, una labor fantástica y son ahí de casa también. O sea que realmente. Y sobre todo a mí me gustó, pese al tiempo, que no hay tiempo, porque cuando la gente va, realmente lo mismo da que llueve, que truena mismo, que agotar, o sea, sí. y se llama O sea, en los pueblos te metes por un rincón o te metes otro y se, se, se acondicionó todo. Pero mmm, fue bárbaro a ver... Eh, hay varias generaciones eh, trabajando juntas, desde abuelos a nietos, todos con su camiseta del Día de los Pueblos. Qué guapo. Eh, luchando y organizando y tal. Cuando vieron que... Porque hay una parte, después de la entrega de los trofeos, del de momento <risa> donde queda la placa con el nombre eh, en bronce, eh, después de hacer todo esto, pues ya se va con el carro y el trigo, donde las primeras malladas que hicimos allí, mmm, el trigo lo tuve que comprar yo en, eh, en Piedrafita, junto a Tineo. No sé. Y la segunda lo compré en Eiros, junto a Polayande. Sí. Pero ahora hay una señora que deja las tierras, entonces se siembra el trigo, se sigue el trigo, bueno. y se, se compramos unas malladoras también antiguas, y entonces bueno. se hace una, una mallada. Entonces luego se va al campo, en donde se asan sardinas, se hacen costillas y se va dando a todo el mundo porque ahí no hay capacidad para y ese en el campo es donde perdió un poco porque no es lo mismo con sol ahí bajo los claro, árboles claro. que, que pero bueno, comer bajo la lluvia pero está bueno. lo que teóricamente puede ser un polideportivo pero que se usa para estos eventos en donde los chavales una felicidad de las barbas fueron acoplándolo todo, lo metieron todo y pues bueno, se salvó todo. Qué bueno. Fantásticamente. O sea que la pena es que esa gente joven que ves, que dan vida al pueblo, claro, lo que hablábamos claro, antes, claro. que terminadas las fiestas se van porque están en Oviedo, están en Madrid, están en todo. Menos en el pueblo, Pues, ¿no? pues, no, yo sí. El pueblo no pues sí es verdad,
1: el, el invierno es muy frío es, ¿no? es, en, sí, en sí, los pueblos es, de Asturias. Sí. Ahora,
7: sí. Mm, sí. lo que sí es cierto es que esta fiesta que es eh, en, para reivindicar, donde yo empecé diciendo que tenía que tener cuidado porque detrás de mí había muchos políticos de todos los grupos. Entonces temía porque me quitasen la cartera. Entonces, eh, que realmente se lleva desde la primera edición reivindicando historias, carreteras, servicios, atención y tal. Seguimos igual. Yeah. 6 para las 11 apunten
1: porque Pe vamos peor, a cocinar peor, eh, peor, peor. ¿Por qué pasó el sí, peor porque pasa el, sí, tiempo. Sí, sí, ¿por qué pasó el tiempo zamburiñas a la plancha albaricoque, Hombre, ceviche por, de seta de cardo y tofe de soja o sea, ¿sí ah, entre de... El... me gusta todo mano claro. me gusta todo e incluso lo que no entiendo me gusta también sí. ceviche de seta de cardo venga, ¿por dónde empezamos? Por las zamburillas. Por los zamburiños, zamburiños. Claro. Sí. Claro,
8: Primero, porque además hoy en día se encuentran muy fácil en el mercado. Es si decir, hay, las hay muy buenas, incluso en fresco ya, y a muy buen precio. Y solamente pues, a la zamburiña lo único que hay que hacerle es Pues poner una planchita eh, con un poquito de aceite, poner la zamburiña, eh, dorarla bien, que esté bien dorada, es súper importante. Es más, si, si, si cojo un poco de costra la plancha, todavía sí, es mejor. Crujientito, un poco, todavía sí, es mejor. Y cuando estén ya casi listas, es decir, yo siempre les recomiendo a la gente que las ponga con la, con lo que es la parte del casco hacia arriba, ¿no? Eh, y cuando les dé la vuelta, pues eh, si le echas un agotito de limón por encima las oh, les viene claro, de maravilla. Sí. Y si además en la plancha al lado pones un poquito de ajo a dorar y también se lo pones por encima cuando esté dorado. El ajo nunca se puede poner sin dorar.
1: Porque ya solo sabe ajo aquello No, claro. porque
8: porque el ajo cuando está sin freír es amargo claro, Entonces claro. tiene que freír y estar doradito para ponérselo un poquitín encima Y ya, bueno, ya tienes casi el plato hecho, fíjate
1: bueno, eso ya es una tapa de muchos bares, es una <risa> relación.
8: Pero si después encima le pones complementos y sí, lo, sí, sí. lo más bonito, pues para hacerlo entretenido... Aquí es donde
1: Manu se remanga ahora mismo.
8: <risa> bueno, mira, los complementos yo le quiero poner los albaricoques, que además eh, hoy en día pues, bueno, eso, se ¿Cómo? encuentran en cualquier lado. Esperarlos, hacerles unos gajos, eh, eh, poner un poquito de agua con un poco de azúcar, eh, a hervir cuando esté hirviendo le echar los albaricoques y nada más echarlos los sacas. Los escurres un poquito y en una plancha un poquito de mantequilla y el albaricoque encima para dorar por todos lados. Qué bueno. Eso es un manjar de dioses porque porque esa mantequilla y ese encostrado que le va a dar al albaricoque es espectacular es un es muy complementario con, con lo que hemos comido es decir, con la con la propia zamburiña. ¿no?
1: Zamburiñas a la plancha ya tenemos el albaricoque pasado a la plancha eh, también.
8: Setas de cardo en en ceviche. Súper fácil. Coges una seta, las partes en, troce, en cuadraditos pequeñitos, las pones en la plancha con un poquito de aceite para que cojan un poco de, de color. Es muy importante que doren porque la seta de cardo dorada es súper rica, es extraordinariamente rica, ¿no? La sacas de la plancha y solamente tienes que partir un poquito de cebolleta muy finito, un poco de cebolleta también muy finito, echarle un chorro de, de lima. Eh, lima. de lima y un poco de cebollino para que esté verdito también y ya tienes un ceviche espectacular Maravilla. con dejarlo macerar media hora bastante, para que coja todos esos aromas en la, la seta de cardo ¿no?
1: y el tofe de soja que el tofe me tiene de fascinado soja, esto. pues
8: mira, un tofe es muy fácil de hacer un
1: tofe es lo de los caramelos ¿no? es eh. un
8: caramelo exactamente, pero es muy fácil de hacer es poner en una sartén un poquito de azúcar dejar que coja color de caramelo cuando coja color de caramelo le echas un poquito de nata le exprimes una naranja para que tenga un poco de zumo de naranja y le pones un, po unas, un poquito de soja, de salsa, soja, de soja. De salsa de soja salsa de soja líquida esto lo puedo hacer yo ¿Eh? ¿no? Cualquiera sí? lo puede eh, hacer eh. lo dejas reducir y eso es un caramelo exquisito qué significa
1: dejarlo de reducir
8: reducir es cocer, cocer sí. un poquito se de se tiempo vaya que pues, para que se va evaporando el líquido no, y no. se van concentrando esos sabores entonces bueno un caramelo pues, de soja tienes pues claro. ya tienes el plato listo oh, qué en qué un, un plato fondo pones abajo el ceviche encima vas colocando tus tus tamburiñas eh, decoras con el, el con el albaricoque y al final pues con la soja le echas un poquito así por encima ese tofe de soja pues para que le da le da dulzor le da bueno Buah. hay que, hay que probarlo, hay que probarlo. Exacto, eso, exacto, eso, eso, exacto. eso es lo que hay que hacer. Hay que traerlo para
7: explicarlo. Madre mía,
10: qué locura. Son unas descripciones revolucionarias sí, y sí, tendenciosas. Sí, sí,
1: sí. Son, no, son sabores muy complementarios. Son anticonstitucionales. Son anticonstitucionales no a... Exactamente. Anticonstitucionales. Eso <risa> sabores no muy ey.
8: complementarios que se van. Es decir, eh, son todos, todos tienen los mismos los mismos tonos de, de aroma. Entonces, bueno, se van complementando unos a otros y al final consigues pues, una explosión de sabor.
1: ¿Qué es la pipirrana? Que no me lo explicaste Oye, todavía. La,
8: la pipirrana es un plato que se hace en Andalucía, que no puedes ir a Andalucía y no comerlo. Claro. Bueno. Bueno. Oh, es tomates, mía. verduras, triturado y tamizado.
1: ¿Y es como un, como un puré, como un gazpacho? No, es, es como un, un, gazpacho. Gazpacho. Es como es un, un gazpacho. gazpacho, es un gazpacho, ah, es un gazpacho, es un gazpacho cordobés. Ah, vale, vale, vale. Eso se hace solamente en Córdoba. Vale, mira, la pipirrana. Eh, pero,
8: pero está súper rico. Frío, ¿no? Sí, sí, frío, sí, sí. muy frío, sí, claro. es siempre frío. Venga, profe, cierra esto. Bueno, vamos a ver,
10: tenemos? hombre, que estamos aquí con esto de la listeriosis, yo me quedo sorprendido porque... Esto es el ABC. ¿eh? Hablando de Andalucía. Hablando, hablando, hablando del medio mundo, ya, porque con los números hay 83 ya fuertemente afectados. Vamos a ver. Esto lleva. Lamento que no esté con nosotros el veterinario, hombre, porque esto normalmente de la inspección de alimentos lo llevan ellos y farmacéuticos también a veces. Pero lo, con, lo lleva mucho los veterinarios. Y lo que la gente no sabe, no se les ha dicho tampoco, es que normalmente en la, en las, estas empresas tienen que hacer dos tipos de controles. Uno, voluntario, el que quieran, cuantas veces quieran, faltaría más. ¿eh? Suelen hacerlo cada tres meses, seis meses, tal, bien, vale. Y hay otro que es obligatorio, legal, obligatorio. Esto... No es de ayer, ni de la semana pasada Esto lleva más de dos años Sin hacer el control oficial claro. Y eso es muy grave Y eso además parece mentira Que sean tan tontos en Andalucía que no se den cuenta que les corresponde al gobierno anterior La responsabilidad, sí, claro sí. Esto Está claro como la luz ¿no? Sí. Es decir, así de claro y, O sea, insisto ¿eh? Dos controles, uno privado Voluntario, tal y cual Autocontrol Y otro que lo han hecho mal, claro, muchas veces, pero me lo han hecho mal. Y el otro, que es el oficial y obligatorio, normalmente suelen ser como máximo dos años, muchas veces menos, un año. Pero hay que hacerlo y pasarlo. O sea que no se puede uno confiar en que como lo hacen los otros, ya está. ¿no? Claro. Bueno, y el otro aspecto de ese mismo problema es que también se controla mucho en la, en la, reparto de, vamos, en la fabricación de, de, de medicinas medicamentos, es, es hay que tener una, un listado perfectamente preciso de la distribución de los lotes. Esto va para este, 70 chismes para el otro lado, y controlado ver así como suena. De tal manera que normalmente en la, en la, en cuando se hay un problema con, con medicamentos, en, 40, en menos de 48 horas se puede y se debe retirar todo el material. Eso es fundamental
8: también sí pero, pero doctor eso mira en los productos alimentarios existe ese control tiene que existir ese listado pero en la en la, en la teoría en la en teoría, la teoría. En la pero es que la difícil. práctica es otra historia no no ya lo comencemos no, es el me, problema
10: no comprendo pero 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 ver, es, si es que, hablarlo,
8: ver, el, es que, el que el hay problema, una marca blanca por ahí sin pero registrar si es que el problema que tenía aquí es que había 10 veterinarios asignados al servicio de inspección pero había cinco de vacaciones. Sí, no, es ya que claro,
10: es que, ya es que estando ¿verdad? así,
8: es decir, es que vamos a ver, en este país que los servicios se paralicen en el mes de agosto porque está la gente de vacaciones, señores, en la empresa privada, ¿eh? los, los, los eh, obreros cogen vacaciones durante 12 meses al año. Claro. O sea, no tiene por qué coger las dos en agosto, que no pasa nada. Que hay, cuarenta, hay 12 meses hábiles para cogerlas. Todas, es que bueno, eso eh, es, eh, claro. es un sinsentido que se paralice la administración. Porque en el mes de agosto está todo. Ah, todo pero está paralizada ¿Y, y, la y toda... administración. <risa> hombre, hombre, todas las huelgas de viaje son sistemáticas. No, me, me entero ahora. Porque... Y el hospital. Es decir, un servicio con 10 con médicos que tiene la mitad. Eh, pues eh, retrasa las consultas Pues seis meses
7: El otro día me decía un chico Que fue a las sianas con la familia Que no se mató de milagro pero que no entendía cómo estaba en esa situación en pleno verano cuando el turismo está por aquí. o sea que es, sí. ¿La administración está ahí?
1: Hay que decir ya por último respecto al sí. brote de listeriosis que es verdad que el ritmo de crecimiento es inferior al de sí. las semanas anteriores pero que ya desde Salud han dicho que esperan goteos al menos hasta octubre. ¿no? ¿Eh? O no, sea verdad, que no. esto, es verdad esto, que es esto, muy, muy rápido. Bueno. Y hablando sí. de goteos, si me permites un minuto
10: nada más, el otro problema que es vergonzoso es el de las inundaciones. Hoy ya sabéis, bueno ya ha habido, vale, sí. pero ya, pero hoy en Madrid, creo que aquí sí. eran auténticos ríos. Hay bueno, imágenes muy... muy, muy hay graves. que resolver ese tema porque lo que no funciona no es... Eh, eh, no, no se puede estar quejando uno del clima todos los días, que es una tontería. <risa> hay, que, que... hay que resolver nada más, resolver el tema de los desagües. Mm. Es clave.
1: Hasta aquí nuestro relevo. Muchísimas gracias, Manuel Linares. Gracias, Manuel Espiña, José María Casillas, Carlos estamos Fernández de Gracias a todos. Un placer. Feliz bueno. semana.
10: Además, este...
1: algún instrumento, el que sea, un tambor o lo que sea, la flauta dulce que es lo que sé tocar yo bien
0: Esto es un teclado así
1: Y ponerte a improvisar aquí Un
0: silófono, un triángulo, percusión que es lo que mola más, ¿no? Más fácil
1: Claro, claro Alberto Secades, buenas noches Hola, ¿qué tal Marcos? Buenas noches Esta es la sintonía de verano y este es el repaso a las novedades musicales de este año Exacto, exacto Muchos oyentes... Con razón además, muchos sí. oyentes a lo largo de este mes nos habéis dicho Oye, ¿cómo es posible que haya tan buena música solo de este año? O de uh -huh. lo que llevamos de este año 2019 Exacto. Solo de lo que llevamos de año Y que nada salga en la radio y que nada suene, porque no, no suena Apenas suenan siempre lo mismo Rosalía, ya. el otro, el reggaetón Que está muy bien, pero para un ratito claro. Déjanos, danos algo más Lidia Bueno, está internet afortunadamente bueno, y está... Hay, hay,
0: hay una explicación muy sencilla Yo voy a intentar darla rápido Y es que la música es una industria básicamente Y entonces básicamente. pues hay intereses eh, económicos que son los que hacen que las cosas que se promocionan son las que tengan espacio y solamente en algunas radios que por sus señas de identidad o porque la valentía de sus directores Ahí. dan apuesta Ahí, sí. y dan eh, apertura a la música de calidad, en general a, a eh, propuestas de calidad.
1: ¿no? Labor de servicio público, por ejemplo, este año apenas ha sonado lo que debería sonar esto. Thomas Way
0: Don't Exacto. Surprise Me No me sorprendas No me sorprendas Este es el cantante de los Parson Red G's. y bueno pues él mientras estaba en el grupo en la trayectoria de este grupo de Portland en Oregón pues compuso unas cuantas canciones que a él le parecía que no encajaban en la línea de su grupo a mí me parece que podrían encajar perfectamente porque la diferencia entre su, su manera de cantar y de interpretar en solitario tampoco es tan distinta como el grupo pero bueno, él es un purista y ha marcado una línea y dice esto está para mi grupo, para nuestro grupo y esto está para mi trayectoria en solitario, así que este año por fin se anima y graba estas canciones y entre otras está este No Me Sorprendas.
1: Vienen desde Portland, han sacado este disco Long Distance y esta canción es Don't Surprise Me, No Me Sorprendas. Son, es Ivan Thomas Way.
0: ...que se conoce ahora como música americana... ...que es una evolución, un paso más en el country que incorpora elementos del folk y algunas notas de soul, y bueno, pues es una recuperación de las raíces de la música de Estados
1: Unidos. ¿no? Y de la música americana eh, como estilo, música americana a música también de Estados Unidos pero música soul, Exacto. los Black Pumas que bien suenan estos tipos.
0: hoy eh, Vamos, estos que están sonando y todos los que van a sonar eh, en este programa especial de novedades son todos de, de Estados Unidos artistas o grupos provenientes de ese país, que es el territorio ...habitual de este espacio... ...y esto de los Black Pumas es un conjunto de show latino... ...de Austin en Texas... ...una de las ciudades con una escena musical más importante... ...dicen que cualquier noche en Texas hay más de 100 clubes... ...que tienen música en directo de todos tipos, de mezclados... ...no es como Nashville que tiene, por ejemplo, el, el, el la música country... ...sino que en Austin se mezcla todo tipo de cosas... ...y Eric Barton tiene esta voz que recuerda muchísimo a cualquiera de los clásicos del 70 del Soul.
1: de los Black Pumas, de los Pumas Negros que bien suenan, este Colors
0: Colors que hace referencia al carácter multiétnico del conjunto con esas raíces uh -huh. de soul chicano pero con un artista, un vocalista perdón, un solista que tiene esa voz tan particular y además un estilazo bailando Disco debut, uh -huh. ¿no? Pumas, sí, sí, sí. Black Black Primero de los primer discos.
1: Esto es gente de Austin.
0: Y esto es lo que tiene Austin, que es un melting pot, es una, eh, pues, un caldo de cultivo en el que se mezclan todo tipo de influencias, todo tipo de raíces. Y esto es lo bueno que tiene la integración. Nosotros estamos a favor de, eh, de que las barreras no tienen sentido, las fronteras carecen de tal, a pesar de que nos centremos siempre en Estados Unidos.
1: Ahora, si sí, este año ha habido un grupo de rock por el que estábamos esperando que sacara un disco como Agua de Mayo. <risa> eran estos tipos con Dan Overbach que Dan. por fin se volvió a unir con su batería favorito ¿no? Patrick Carney su Carney. batería de
0: referencia estos son un dúo y Dan Overbach que es además el productor de moda todo el mundo quiere que le produzca Dan Auerbach, que es lo que le pasaba, yo que sé, en los 80 a Babyface o a King, Quincy Jones en los 70 son de esos tipos que de repente están de moda y bueno, pues están dejando su impronta, no solamente en los discos propios sino en las producciones eh, para de artistas ajenos Los Black Keys ¿Te con gustó, su Led rock.
1: rock Me gusta porque es divertido, no tiene ningún tipo de pretenciosidad el disco y yo creo que ellos lo asumen con normalidad ¿eh? es un disco que bien. hemos venido a pasarlo bien Hemos vuelto es, al una, es un rock para pasarlo es un, bien.
0: Es una demostración de, de madurez, ¿no? Ya por fin Puede oye, ser. nos tomamos esto, que es oh. el, el, el espectáculo y el entretenimiento, vamos a entretener. Se sí,
1: nota que no les importa lo que la gente diga de ellos, porque no es un disco muy ambicioso, admitámoslo, mm -hmm. no han hecho nada nuevo los Black Keys mm -hmm. pero bueno, oye, hace decenio, lleva 40 <risa> años haciendo lo que nos pues gusta es, que haga. Sí, eh, sí, que... el pantalón corto, ¿Algo ¿no? o sea, sigue vivo? Siempre, sí sí. sí. sí, sí, sí. Seguro. Debe ser el único, pero sí.
0: Con el muñeco que <risa> le ponen ahí, ¿no?
1: Los Black Keys, Sit Around and Miss You, que sí. suena que suena mucho a, a in the Middle With You, ¿no? A los Star sí, Wars, ¿no? ¿Cierto suena ¿No parece sí, que están... Una nota los, 70, sí. Los, los eh, Reservoir Dogs a punto de salir, ¿no? <risa> bien este año 2019 con el Let's Rock de los Black Keys, Black Case, escrito uh -huh. eh, con Hombre, yo el, creo que esto no hace falta eh, decirlo mucho más ¿no? de la silla Black eléctrica Keys. en la portada pasamos de los Black Pumas a los Black Keys exacto bien, bien. y de los Black Keys a Tom Thibaut
0: ¿Tibaut? Thibaut, Thibaut. Thibaut. Como, Thibaut. El, Thibaut. El, el, como este corredor ciclista Thibaut Pinot pues. o has Cocteau ah, o, verdad. o ¿no Thibaut Thibaut? que es bueno. el entrenador de baloncesto ¿Sí? eso ver. no lo conozco yo
5: This is how it happens now, this is how it goes Now when we imagine then. harder I suppose There's a long conversation running through my head Will I rise to the occasion or disappear instead Could we pull the curtain back Spare the other cheek Truth is just a burden For the hollow and the weak And the cold confrontation Needing to be said Will I
1: rise to the occasion la, la cuota folk ¿no? Claro. que yo te exijo
0: la idea la idea es la siguiente yo en estos programas de agosto estoy intentando no presentar los mejores discos porque bueno no me parece que sea el momento ni me gustan así demasiado las listas ni tratar de imponer lo que es lo mejor sino cosas que realmente me han ido gustando de lo que llamamos de este 2019 y abrir la paleta de colores a distintos estilos estuvimos ya empezamos con música americana el soul el rock y ahora vamos con el folk y efectivamente es un tipo que hace pues la música folk con la guitarra acústica pues lo que podía hacer, no sé, Donovan o Bob Dylan en su momento o cualquiera de los cantantes americanos que se dedicaron a tocar así la guitarra
5: inspiration hanging by a thread will I rise to the occasion or disappear instead and the same conversation running through my head
1: Tibauz de los Tibo de toda la vida, de los Tibo de toda la vida, de los Tibo de toda la vida con su folk, su guitarra y, y con su novedad de este año, este uh
0: -huh. este Hill West. Este y ciudades, disco. fíjate, ciudades interesantes que ya visitamos como específicamente Portland en Oregón, Austin en Texas, Akron en Ohio y Boston en Massachusetts. Así que bueno, pues estamos visitando ciudades que tienen una relevancia porque tienen una escena musical importante y el que viene ahora, que está empezando, es Duran Jones, una de las promesas de la música soul. Volvemos otra vez a tocar la música negra y él es, está fingado en Bloomington, que es la sede de la Universidad de Indiana en ese estado y bueno, pues es American Love Call el disco de este año. I love it when you hold Mentiras, demasiadas, demasiadas lágrimas. lágrimas es me que, quieres, bueno, pues esta, local. este tono intimista de Duran Jones. Mira, que tranquilo nos ha quedado todo. ¿Te imaginas ¿Te eh, que en la programación de los 40 cualquiera de radio fórmula, de repente digamos, vamos ahora con el nuevo éxito de Duran Jones y pongan esta música íntima? No pega en las leyes. La solo quieren, ¿eh? solo quieren no. bachata, chan, no. eh, ruido, ritón, ruido se machaqueo y esas cosas
1: mira qué tranquila se nos claro,
0: ha la emisora esto, esto es música eh, que tiene profundidad si sí, que tiene sentimientos respirando, la radio exacto,
1: exacto. tiene que respirar también uh -huh. un poquito de relax, estamos en verano agosto, noche, algo íntimo un silencio por ejemplo ahora Mira.
0: pues vas a flipar ahora cuando vengan
1: los no, colores. no, déjame un silencio Ven. ahora ¿Ves? Me cuesta, me cuesta. Es difícil. Es, difícil. <risa> es verdad porque ahora pasamos de 0 a 100, ¿no?
0: No, estos son otros que vienen ahora también tranquilitos. Jamestown ¿Ah, ¿no? ¿Sí? Revival. Ah, es que este lo conjunto. estoy confundiendo
1: con otros tipos que tocaron además a sí, en Asturias los, hace poco. Jamestown ah, masacre ahí. Esos, sí, esos, sí. que esos no, tienen eh, un directo brutal. No es esto. Estos sí. son Jamestown también, pero son Revival. Exacto.
0: Ya vale. verás que gozada.
12: Round Prairie Road, just how far do you go? Suddenly you feel so far away. Spend too much time with my ladder to climb. Maybe we can meet again someday. Hey 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 hey. hey, hey. Estamos
1: de campamento, estos con estos... Los, los pajarillos al principio sí, y sí, todo. Sí, nos, total, total. nos has claro. llevado de campamento con James ah, pues Revival
0: tiene que hacer en claro. estos
1: momentos? ¿Tú nunca has
0: estado en un campamento, al lado de un fuego de campamento, en la con alguna chica? Mmm. En la vecilla.
1: Yo creo que el... todos en Asturias hemos ido a la vecilla. ¿Por qué había...? Esto era algo... ¿Qué hacíais los padres en los años 90? ¿Por qué no os llevabais a todo el mundo de, a, a León de Yo campamento? De los años 90 no era padre. Y pero no había sitios en Asturias para irnos de campamento, había que irnos a León. ¿Qué pasa ¿Había alguna conspiración Pero para llevar decía, a los niños? ¿No? Había que llevar a los niños a secar a León. Los niños de la guerra, embarcábamos todos para León en el verano y os quedabais aquí, hacíais fiestones los padres solos aquí en... Qué cosa bueno, más yo rara. Este,
0: este verano lo hice con mi hijo pequeño, Carlos, que ¿Sí? colaborador de este espacio. ¿Lo colocaste y, ahí en un campamento? un campamento en León, claro. Tiene que ser. Una campamento semanita estuvo allí y se lo pasó en grande, claro. Jamestown Revival, suena Simon y Garfunkel un poquitito. ¿no? Sí, fíjate, el nombre hace homenaje a dos cosas. La primera es el primer emplazamiento, uno de los primeros emplazamientos de en Estados Unidos, en Jamestown Virginia y la segunda hacen pues a la Creedence Clearwater Revival y esa eh, en recuperar la esencia del original y la simplicidad
12: end, Maybe we can meet again someday Esta canción
1: se llama Round Prairie Prairie Road Round Prairie Road prairie. Round, round pradera, Prairie pradera, ¿no? Road la paradera y eso ya, y... Sí. y el disco se llama San Isabel Jamestown Revival. El amor de verano no. sí, 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 sí. Entonces, las, las cosas que mola las cosas de verdad, las cosas que tienen esencia Bueno y vamos a cerrar con un tipo que a mí me lleva gustando desde hace mucho tiempo, que tiene un nuevo disco el disco se titula Favor Bricks y que es, él es nacido en Moscú en Idaho Dios... en una ciudad
0: que se llama Moscú Sí, sí, en Idaho Moscou. Idaho, Idaho. Idaho. Idaho.
12: Idaho. Without a country or a friend A man who can't remember How his blood would shake in boyhood To the rhythm of the wheat fields in the wind
0: Exacto, no, george Rose, que este año una de pero las que ¿no? pusimos, tiene nada más un estilo parecido, efectivamente, y él es, en, este, en esta canción, habla que él es un nuevo hombre a Newman. un no sé. nuevo hombre. Ah, bueno, tengo que decir también que este disco, eh, aparte de ser el décimo disco de un artista predilecto, está producido por un, un artista también estupendo, que es Jason Isbell uno de los grandes de la música americana.
12: Around you in the rain and whipping wind and slip your skin begin again and you'll find there's only love and love's returning And you'll finally know the warmth the home eyes burning
1: Yo a este tipo le conocí, llegué a él hace ya algunos años, dos eh, mil y poco, porque utilizaba mucho algunas de sus canciones para series de televisión. Y películas, pero sobre todo series de televisión. En alguna de uh -huh. estas series, de, en algunos de estos... Eh, eh, mm, estas, ¿Anatomía de Grey? Esa, Anatomía de Grey, justo iba a decir, ¿no? Uh
0: -huh. Es que Anatomía de Grey, vamos, tiene una selección musical... por capítulo mínimo. Flipante, obvia, ¿no? además tiene una cosa la, la televisión y es que te cautiva tanto, te atrae tanto, te llama, o sea, captura tu atención, que en un momento emotivo destacado ponen una canción que en otro momento a lo mejor no le prestarías eh, pues suficiente escucha y sin embargo se te queda grabado porque, bueno, la televisión te ancla mucho a lo que estás haciendo
1: pues sí Josh eh, Ritter eh, cierra este recorrido novedades fíjense la cantidad de música y esto es solo un pequeño un pedazo de lo que Alberto Secades eh, traía hoy pero es un buen puñado de canciones uh -huh. para ver que hay vida más allá de lo que aparece ¿no? o ha aparecido en este año claro que sí Alberto Secades gracias gracias Marcos Cuídate. como siempre Con Alberto Secades y con las novedades musicales de este 2019 cerramos esto que ha sido noche tras noche. Regresamos, regresamos como siempre mañana. A las nueve y media les esperamos para cerrar con ustedes. Gracias por su compañía, su confianza y hasta entonces.